0: 경영의
1: 최강 시사 이재명 송영길 더불어민주당 후보가 내놓은 김포공항을 인천공항으로 이전 통합하자는 공약은 사실은 수도권 서부 대개발 협약서 중 일부 내용 그 중에 하나입니다. 수도권 서부를 개발해서 이쪽도 강남 판교처럼 개발하자. 아파트 공급도 많이 하고 GTX도 다 연장하면 다 좋은 것 아니냐 이런 주장이죠. 서울시장 후보로 나선 송영길 후보는 일찌감치 일주택자 종부세 사실상 폐지하자 무주택 실수요자 LTV 90%까지 확대하자 30년 이상 재건축 아파트 안전진단 전면 폐지 공급 정책을 강력하게 주장하고 있고요. 이렇게 종합을 해보면 개발, 감세, 공급 위주의 건설 부동산 정책 이게 원래 전 국민의 힘 전매 특허처럼 인식됐었는데 지난 대선 때부터죠 두 당이 이제 비슷하게 가고 있습니다 국민의 힘도 개발 감세 민간 주도의 공급을 주장하고 있죠 그러나 이게 정밀한 현신, 현실 진단을 통해서 나온 것인지는 잘 모르겠습니다 미국 주택 시장 아직도 가격이 올라가고는 있지만 매매가 줄어들고 있고요 이자 부담이 가중되면서 부동산가 고점에 대한 우려가 언론에 등장한지 이미 몇달 됐습니다. 유럽중앙은행 20위에서도 7월부터 금리가 인상되면 앞으로 주택가격 버블이 꺼질 수 있다는 진단이 20위 자체 내에서 나왔습니다. 유럽 주택가격의 15% 정도가 거품이고 어떤 곳은 거품이 60%나 된다. 이게 유럽중앙은행 의 진단입니다. 최근 20위는 주택 담보대출 금리가 0.2%포인트 정도 올라가면 집값은 1% 안팎 떨어질 것이다 라고 추정했습니다. 이런 계산대로라면 금리가 1% 올라가면 주택가는 10% 떨어진다는 거죠. 우리도 금리는 올라갑니다. 정책은 두당 모두 별로 바뀐 것이 없는데 선거는 그냥 치르게 됐습니다. 경제 상황이 계속 바뀌고 있는데요. 정치가 계속 그냥 이래도 되나 싶습니다. 네 안녕하십니까? 5월 31일 세상에 이기이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 차면 짧은 문자 50원, 기본자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 인터뷰 더불어민주당 윤호중 공동비대위원장 만나보고요. 새 정부의 주택 공급 대책과 관련해서. 명지대학교 부동산학과 권대중 교수와 짚어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까?
3: 안녕하십니까? 안녕하세요.
1: 예, 소민 물가 대책과 부동산. 부동산 감세 대책, 감세 대책이라고 해야 되나 감세 정책 이렇게 나왔습니다 그러니까 정부가 예.
4: 어제 이제 긴급 민생안정 10대 프로젝트를 발표를 했거든요 음. 그러니까 민생 대책을 발표를 했는데 어, 말씀하신 것처럼 부동산 감세 정책을 슬쩍 끼워 넣었습니다 예. 아, 그래서 1주택 보유자의 올해 재산세, 종부세가 집값 급등 이전인 2020년 수준으로 줄어들 것으로 보이는데요. 일단 정부는 윤석열 대통령이 대선 기간 공약했던 내용을 이행한 것이다. 그래서 중산 서민층 주거안정 대책이다. 어제 이런 점을 강조를 했는데 실제 감세 혜택을 보면은, 어, 시가 10억 미만 주택 보유자의 보유세는 한 7만원 정도 줄어드는 것으로 추정이 되고 있거든요. 예. 반면에 시가 50억 대의 고가 아파트는 종부세 재산사에 합쳐가지고요. 1,700만 원 넘게 감소가 되는 것으로 일단 추정이 되고 있습니다. 1,700만 원? 네. 그래서 실질적으로 이게 부자 감세 아니냐라는 그런 비판도 한쪽에서는 나오고 있고요. 이외에도 공시가격 현실화 계획도 원점에서 재검토하기로 했고 일시적으로 이주택자가 취득세 중과 배제를 받기 위한 요건이 있지 않습니까? 예. 원래 주택 한 채를 처분 1년 이내에 처분해야 된다고 라 했었는데 이 처분 기한도 2년으로 늘렸습니다. 아, 물론 이제 서민대책도 포함을 시켰습니다. 이를테면 수입품목 14개 관세를 올해 연말까지 확대 인하하는 방안이라든가 가공식품의 부가가치세를 내년까지 면제해서 가격 인하를 유도하겠다. 올해 2학기 학자금 대출 금리를 1학기 수준으로 동결을 하겠다. 승용차 구매 때 부담하는 개별 소비세 30%를 감면하는 이런 조처 올해 말까지 6개월 연장을 하겠다 이런 내용도 포함이 됐는데 실질적으로는 네 부자 감세다. 여기에 초점이 맞춰진 것 아니냐라는 지적도 나오고 있습니다. 그 그러니까
5: 분명히 이제, 어 긴급 민생 안정 대책인 것인데. 예. 이게 지금 상황에서 민생 안정을 해야 되는 필요성은 분명히 있어 보입니다. 왜냐하면 어쨌든 앞에 오프닝에서도 말씀해 주셨듯이, 어 금리 인상기가 이제 오는 거고, 그리고 그냥 오는 게 아니고, 고물가 상황과 같이 오는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 고물가
1: 때문에 금리를 그렇죠. 지금 인상하는 네. 거죠. 그렇죠. 예.
5: 그러니까 그런 고물가 상황이라는 게또 대외 요인이나 이런 것들이 겹쳐져서 특히 이제 어이 공물 가격이라든가 원료라든가 이런 것들의 어떤 가격 상승부터 이루어지고 있는 것이기 때문에 당연히 이제 서민 물가에는 악영향이거든요. 그러니까 여기에 이제 초점을 맞춰서 대책을 펴야 될 그럴 필요성은 있는데 근데 언론이 이제 쭉 이제 지적을 하고 있는 게 이게 서민 대책으로서는 효과가 이제 크지 않다라는 거에 이제 집중해서 좀 보고 있습니다. 그래서 정부가 생각하는 이 효과라는 것은, 어, 물가상승률 한 0.1%포인트 정도, 어, 이 압력을 빼는, 낮추는 그런 효과인데, 근데 얼마 전에 추경을 처리한 게 0.1%포인트 이제 물가상승률을 높인다고 했기 때문에, 그뭐 상쇄효과 정도 있는 거 아니냐, 이제 이런 지적이 나오는데, 그렇게 갈 수밖에 없는 뭐 조건도 있는 것 같아요. 예를 들면 정부가 뭐다 가격 통제를 할수 있는 것도 아니고, 뭐 시장에 적극적으로 개입할 수 있는 뭐 그런 철학을 가진 정부도 아니다. 이렇게 생각할 수도 있겠죠. 그런데, 여기서 그러면 그거를 그것도 이제 꼭 그래야 하느냐도 의문이지만 여기서 플러스 그러면 그런 이제 민생 대책인데 그러면 부동산 감세는 왜 들어 있는 거냐 그렇죠. 특히 고가 주택에 굉장히 많은 혜택을 줄수 있는 그래서 뭐 이른바 또어 신문이 많이 얘기하는 똘똘한 한채 현상 뭐 이런 걸로 이어질 수 있는 그런 것 같이 왜 들어간 거냐 이런 의문을 제기하고 있거든요 종합적으로 보면 그래서 결국 뭐 일종의 선거용 아니냐라는 그런 결론으로 언론의 분석들은 좀 가고 있는 것 같습니다.
1: 5월 31일이 저도 그 자랑스럽게도 종합 소득세를 냈습니다. 네. <웃음> 이때가 이제 종합 소득세 내는 때예요. 통지가 오고
5: 종합 소득세, 종부세. 예, 네, 그 종소세. 아니,
1: 종부세가 아니고 종합 소득세.
5: 그러니까요. 종소세는 저희 프리랜서들도 네. 예,
1: 근데 이제 저는 이제 월급쟁이가 웬 종합 소득세를 냈냐면 그 강연을 하거나 뭐 이렇게 책을 써서 지난해에 한 700만 원 정도를 벌었나 봐요. 그래서 고걸로 이제 일단 세금을 냈을 거 아니에요. 이미 이제 세금을 내죠. 그렇죠. 관련해서 인세랄지 뭐 여러, 여러 가지를 냅니다. 떼고 다 주는 거죠. 그리고 나서 이제 300만 원 정도가 그래도 넘으면 네. 그래도 넘으면 이제 종합소득세를 또 냅니다. 그래서 뭐 46만 원 정도를 냈어요. 저는 그거 해피합니다뭐 월급도 받고 그리고 뭐 제가 책 써서 그렇게 했다는 것을 해피한데 이걸 이렇게 한번 봐보자고요. 그뭐 특정 뭐 제네시스 뭐 그랜저 그런 고급차가 아니라도 일반 중형차 정도의 수준도 지금 한 50만 원 정도 재산세 내잖아요. 냅니다. 예. 그렇죠? 제네시스 정도면 한 100만 원 정도 내고 어, 그리고 제가 한 700만 원 정도의 기타 소득으로 그인셀알지 이런 것들 다 내고 난 다음에 또 냈거든요. 한 50만 원 정도를 그런데 10억 원 정도의 아파트에 대해서 부과되는 재산세를 또는 50억 원의 고가 아파트에 관한 재산세를 이렇게 낮추는 게 서민대책입니까? 이게 공정합니까? 이건 좀 납득하기 힘든 거죠. 이렇게 런이 따져보면 그 자동차라는 자산이랑 비교해서 따져도 그렇고 제가 열심히 일해서 낸 어떤 근로소득, 기타소득이랑 비교해도 그렇고 그렇잖아요. 그리고 이제 부동산이라는 거 우리가 보통 불로소득이라고 하지 않습니까? 그렇죠. 그러면 이런 것들을 뭐 이연해서 양도소득을 할때 같이 붙이겠다거나 지금 뭐 힘든 사람들에게는 뭐 이런 대책이라면 모르겠습니다만은 이걸 그냥 다 깎아줘 버리는 거잖아요. 그리고 그 숫자는 전체 인구의 사실. 15억 원 미만 주택이라고 해서 서울 수도권은 뭐 별거 아닌 것처럼 한 절반 정도 이상이 되는 것처럼 이야기를 하지만 지방 가 보세요. 15억짜리 원 아파트가 어디 있어요? 음.
5: 그렇죠. 그리고 이제 네. 말씀하신 대로 이런 건이 있어요. 그러니까 이 아파트 가격이 많이 오르, 올랐기 때문에, 그래서, 어, 그런 어떤 사각지대는 있을 수 있다고 저는 생각합니다. 그리고 있을 것이고, 이게 사각지대라는 게, 예를 들면 여러 가지로 세금 1주택자거나 일시적 2주택자들에 대해서 이제 이 재산세라든가 보유세를 상당 부분 이제 경감해주거나 이런 대책들을 많이 했잖아요. 근데 그럼에도 불구하고 어쨌든 세부담이 있는 가구가 있을 수 있죠. 그래서 그런 가구들에 대해서 예를 들면 이 세부담을 줄여준다든지, 이런 거는 제가 볼 때는 필요한 일일 수도 있겠다 싶은데, 물론 저는 이 자산 가격에 대해서는 더 많은 세금을 이제 거둬야 된다고 본인이 생각하지만 어쨌든 뉴스를 전달하는 입장에서는 네. 그런 대책은 필요하겠다 이 민생 대책이니까라는 생각이 드는데 지금 일반적으로 그냥 예를 들면 공시 공시가 현실화를 이제 재검토한다거나 이런 것들은 일반적으로 전체적으로 그냥 적용을 해버리는 거잖아요. 그렇죠. 그렇다 보면 은 당연히 이제 고가 주택에 혜택이 집중될 수 없다라는 건 그냥 정해진 수순이거든요. 그렇게 얘기가 나올 수밖에 없는 건데. 그렇게 얘기가 나올 것을 뻔히 이제 예상이 되는데, 이렇게 발표를 이렇게 한 것은 그런 얘기가 나도 상관없다. 또는 뒤집어 얘기하면 은 그런 얘기도 좀 나왔으면 좋겠다라는 거 아니냐 이런 시각이 있을 수밖에 없는 겁니다 언론이 그래서 이제 이런 제이 부분에 대해 비판적인 것이기 때문에 이런 부분들은 조세정의라든가 이런 것도 이제 중요하지만 이 민생대책이라는 거의 의미가 애초에 뭐였느냐에 대해서 정확한 설명과 또 설득이 있어야 될것 같아요
1: 그리고 우리가 불평등 완화를 이야기를 할때 소득불평등보다는 자산불평등으로 인한 불평등이 훨씬 더 심화됐다 지난 수십 년간 그 이야기는 다 지금 동의하는 거 아니에요 그렇죠. 모든 경제학자들이 근데 그리고 또한 가지 제가 말씀드릴 게한 가지 있는데 최근에 이카노미스트에서 식료품 가격, 음식 가격의 인플레이션 때문에 물가 상승 때문에 실질소득이 감소할 수 있는 나라들 그러니까 그 취약성이 있는 나라들을 세계 지도를 놓고 쭉 했어요. 그죠? 파란 쪽은 괜찮은 나라들이에요. 굉장히 독립적인 음식과 식료품에 있어서는 북미 쪽에 있는 나라들이죠. 러시아나 우크라이나 쪽처럼 곡물이 음. 많이 생산되는 나라들. 그쪽은 다 파란 쪽입니다. 일본이나 한국 쪽은 붉은 쪽에 가까워요. 식료품으로 인해서 식료품 가격 인상으로 인한 실질소득이 감소되고 실질소득 감소에 취약한 나라들입니다. 이거 다알 거예요. 이카로미스트 영국 잡지에서 음. 나온 거니까 우리나라 정부 관료들도 아주 최근에 나온 겁니다. 음. 그래서 다 알겠죠. 그러면 그리고 우리 경제 구조의 취약성은 뭐그 특히 식료품 쪽은 뭐 음식 우리 사실 곡물 쪽 우리가 자급도가 얼마나 높습니까 거의 음. 안 되잖아요. 그렇죠. 에너지 쪽 거의 자급자족 못 하잖아요. 그 그렇죠. 근데 그쪽에서 지금 나오는 물가 상승 아닙니까? 그러면 그쪽을 집중적으로 했어야 되는 거 아닌가? 음. 그리고 그게 사실은 중산층과 서민층 이하에서 가장 큰 타격을 받는다. 미국의 연구 결과는 뭐 그쪽 서민층 이하 소득이 낮은 사람들 차상위 계층 이쪽이 한 70% 정도 더 타격을 받는다. 연구 결과들도 굉장히 많습니다. 그렇죠. 예 관련해서 다 아시겠죠.
5: 그렇죠. 그래서 음. 이제 돼지고기가 20%가 가격이 내릴 것이다. 수입 돼지고기가. 음. 이게 사실 헤드라인이었는데. 맞습니다. 사실. 저는 그 돼지고기 가격이 내린다는 것에 대해서 상당한 희망을 품고, 아 이건 정말 좋다. 네, 저는 돼지고기를 많이 먹기 때문에 네 그렇게 생각했지만 이것은 빙산의 예각에 불과한 대책이었구나. 이걸 뉴스를 읽으면서 그렇죠. 느껴보고 다들 그렇게 생각을 할 겁니다.
1: 김선호님, 저는 부자들에게 부당하게 폭탄세금을 물리는 것을 정상화한 것으로 느껴집니다. 부자가 범죄자는 아니잖아요. 저도 그렇게 생각합니다. 저도 한국 사회에서 중상위층 예, 속한다라고 생각해요. 그래, 그렇지만 세금을 행복하게 냅니다. 그래서. 어, 박봉희님, 부자들한테 세금 물린다고 무조건 세금 폭탄입니까? 부자들이 많이 내야 없는 사람이 좀 살죠. 심은정님, 정치인들에게 서민의 기준은 뭘까요? 선거 때만 되면 부자들 위주의 공약, 정책이 난무하는 걸 보면 마음이 아프네요. 여러 가지 상반된 의견 나왔습니다. 그 특별 감찰관 이야기, 특별 감찰관을 임명하지 않는다는 겁니까 지금?
4: 이게 지금 언론 보도가 약간 엇갈리는 엇갈리죠. 상황이라서요. 예. 일단 특별 감찰관은 대통령 배우자와 사촌인의 친족 그리고 수석 비서관 이상을 감찰하는 그런 자리인데요. 문재인 정부 때 국내 이미 일관되게 이거 임명해야 된다라고 주장해왔던 그런 사안인데 경향신문이라든가 한겨레니까 그러니까 상당수 언론들의 보도를 보면은. 일단 대통령실이 특별감찰관이라는 별도 기구를 두지 않고 검찰과 경찰이 통상적인 절차에 따라 수사하면 된다. 이렇게 입장을 정했다고 일단 보도를 하고 있거든요. 대통령실 관계자 멘트가 들어갔는데요. 전반적으로 여건이 이전 정권하고는 크게 달라졌다. 그래서 특별감찰관을 임명하지 않아도 될 여건이 됐다. 이렇게 멘트를 하고 있습니다. 아, 이데 일부 언론들의 문제제기는 검찰하고 경찰이 이걸 수사하겠다고 라 하는 건데 한동훈 법무부 장관하고 이상민 행정안전부 장관이 대통령의 최측근 인사로 분류가 되지 않습니까 예. 과연 살아있는 권력을 제대로 수사할 수 있겠느냐 이런 문제 제기가 하나 있고요 또 하나는 국민의 힘이 계속해서 이거 도입을 주장을 했는데 이제 정권 잡으니까 또 상황이 좀 달라졌나 생각이 좀 바뀌었나 이렇게 문제 제기를 하고 있습니다 근데 지금 중앙일보 보도를 보면은요 또 윤석열 대통령 핵심 측근 관계자가 멘트를 하고 있는데 이 특별감찰관을 임명하지 않기로 방침을 정했다는 언론 보도는 사실이 아니다 아, 윤석열 대통령이 이 관련 보고를 받고 굉장히 불쾌했다 이렇게 보도를 하고 있고요 동아일보는 또 약간 뉘앙스가 다릅니다 국회 추천을 통해 진행될 특별감찰관 임명 문제를 대통령실이 왈가왈부하는 것은 적절하지 않다 또 이렇게 언급을 했다라고 하는 거거든요 네. 보도가 조금씩 조금씩 궤를 달리하고 있어서
5: 요건 상황을 좀 봐야 될것 같습니다 그러니까 이런 것 같아요. 어제 이 대통령실 관계자 누, 누군가는 어이 특별 감찰관 임명 문제를 어 얘기를 한 거는 확이 확인이 되는 거죠. 왜냐면 그렇죠? 언론들 이 네. 보도를 하니까. 뭐라고 얘기를 한 것이냐면 애초에 특별 감찰 감찰관제라는 거는 민정수석 비서관 견제용 아니냐 쉽게 얘기하면은 민정수석 밑에 그 사실상 이제 검경의 어떤 주요 라인이나 이런 것들이 막 종속돼 있을 때 그렇게 될때 수사에 민정석이 개입을 해가지고 특별감찰, 이, 저, 이 측근수사나, 이 대통령 가족, 신인척 수사를 못하게 하는 경우가 많으니, 그가 견제하기 위해서 특별감찰관제를 두자라는 게 애초에 취지였는데, 어, 윤석열 정부는 이 민정석실을 없앴다. 그러니까, 특별감찰관도 사실 임명할 필요가 없을 수 있고 그렇게 되면은 검경이 그냥 자연스럽게 수사를 하면 되는 거 아니겠느냐 누군가는 이렇게 얘기를 한 거예요. 근데 지금 쭉 말씀을 해주셨듯이 이게 결론적으로 얘기해서 첫째로 그러면 결국은 한동훈 장관 문제로 이 불똥이 튀거든요. 예. 한동훈 장이 청와대 과거의 청와대 의 민정석 씨를 한동훈 법무부 장관 체제로 그대로 옮겨놓은 거 아니냐라는 비판이 있어왔고 그리고 특히 이제 한동훈 장관이 지금 뭐 검찰총장이 언제 뽑을 이, 이 될지도 모르는데 뽑을지도 모르는 데이 이 검찰총장 추천위도 구성이 안 되는 그런 상황인데 어쨌든 검찰 인사 쭉 하면서 이른바 윤석열 사단의 약진 뭐 이렇게 기사가 나온 상황에서 대통령이 검찰에 대한 어떤 직할체제를 만든 거 아니냐라는 비판도 있는데 그런 상황에서 이제 친인척 비리나 측근비리 이런 것들을 검경이 수사를 잘할 수 있겠느냐에 대해서는 큰 의문이 있다라는 얘기를 이제 불똥이 튀는 거고요. 네. 그래서 또 하나는 내로남불이 있어요. 또 내로남불은 어. 뭐냐면 문재인 정권에서도 특별감찰관을 임명 안 했지 않습니까. 이거 저 같은 사람들 막 비판하고 그랬거든요. 왜 임명 그렇죠. 안 하냐. 그렇 근데 그때 문재인 정부가 했던 두 가지 얘기는 첫째는 국회가 추천을 하는데 어려움을 겪고 있다. 근데 그건 이제 여당의 책임도, 당시 여당, 더불어민주당의 책임도 있었던 거니까 그 부분도 그렇고. 근데 두 번째는 뭐냐면 공수처를 설치를 하게 되기 맞아요. 때문에 공수처를 설치하면은 굳이 특별감찰관이 또 필요 없다라고 얘기를 했거든요. 근데 이게 논리적인 구조가 지금 민정수석 실을 폐지하기 때문에 특별감찰관 필요 없다는 얘기랑 거의 비슷한 얘기예요 근데 그때 야당이었던 국민의힘은 특별감찰관 임명 안한 거는 다 정권의 어떤 수사를 막기 위한 거고 이렇게 굉장히 크게 비판을 했고 문재인 대통령 임기 내내 이걸 공격을 했거든요. 그럼 여기에 대해서 그럼 이게 내로남불 아니냐. 또 언론이 이제 얘기를 이렇게 하고 있는 것이기 그렇죠. 때문에 예. 이 문제는 특별감찰관을 임명하는 걸로 빨리 정리를 하는 게 좋겠다라는 판단을 대통령실이 한게 아닌가 싶습니다.
4: 예,
1: 민주당 갈등은 일단 봉합 국면인 것 같고요. 봉합 국면이긴 한데요. 예. 왜냐면
4: 어제 이재명 총괄 선대위원장하고 윤호중, 박지원 공동 비상 대책 위원장이 세명이서 일단 만나가지고 일종의 합동 뉴스에 비슷한 걸 했습니다. 그래서 민주당에 대한 지지를 호소를 했고요. 어, 세 사람이 손을 한대 포갠 뒤에 손을 맞잡고 사진을 찍으면서 우리는 원팀이다 이렇게 외쳤거든요. 음. 상당 부분 이제 봉합을 한 것으로 언론들도 해석을 하고 있는데 문제는 이제 선거가 끝난 뒤에. 제기됐던 그런 문제들이 있지 않습니까? 이를테면 뭐586 정치인의 용태가 필요하다라든가 예. 아니면 팬덤 정치의 폐라든가 해 이런 문제를 박주현 위원장이 제기를 했는데 음. 이 문제와 관련해서는 여전히 지금 이견들이 상당히 좀 민주당 내부에서 나타나고 있거든요. 뭐 선거 끝나고도 뭐 계속될 것 같습니다. <웃음> 그렇습니다. 그렇죠. 예.
5: 근데 아마 근데 박지원 위원장의 생각은 뭐 이런 건것 같아요. 이게 지난 대선에서 박지원 위원장이 2030 젊은 여성들의 어떤 표심을 끌어오는데 역할을 했다라는 음. 게 있지 않습니까? 그러니까 그런 효과를 조금 이제 노리는 측면도 있는 것 같아요. 그래서 민주당이 그분들의 성에 좀 차지 않는 부분이 있는데 예. 그런 것들을 내가 바꿀 테니까 음. 나를 믿고 이지지해 달라라는 메시를 지또 페이스북에 올린 거거든요. 음. 근데 이제 그런 전략이 잘 작동하려면 지도부가 전반적으로 그런 방향으로 가는 그런 모습이 좀 전제가 됐어야 되는데 그렇죠. 이번. 박지원 위원장만 이렇게 얘기하고 나머지는 이렇게 뭐좀 충돌하는 듯한 뭐 이런 모습이어서 이 효과가 그렇게까지 크지는 않을 것 같고 여러모로 민주당이 선거전략에 대해서 다시 판단을 해볼, 좀 해볼 필요가 있는 것 같고 선거 뭐 이후에도 당장 내일이네요. 예. 그러니까 이번, 이번 선거전략을 어떻게 한 거냐에 대해서는 이 명확한 평가가 필요하죠 이제 그런 부분부터 시작해서 전당대회까지 가는 길이 상당히 이제 험난해지겠다 이런 생각을 들게 하는 장면인 것이죠.
1: 경기도지사 선거 앞두고 선관위가 김은혜 후보 재산 16억 축소 신고를 확인을 했습니다.
5: 이게 사실로
4: 인정을 한 건데요. 음. 허위 사실 등에 대한 이의제기 결정을 선관위가 어제 공고를 했습니다. 구체적으로 내용을 보면요. 김은혜 후보자의 재산 신고 내역 가운데 건물 배우자 빌딩에 대한 가액이 14억 9,408만 8천 원을 과소 신고해서 사실에 부합하지 않는다라고 일단 밝혔고요. 14억 9천만 원을 과소 신고했다? 네. 네. 이 액수가 좀 큽니다. 예, 그리고 배우자의 빌딩 가액을 173억 6,194만 3,000원으로 기재해야 하는데 음. 김은혜 후보 쪽에서 158억 6,785만 5,000원으로 또 이제 과소 신고했다는 그런 내용이고요. 예. 또 하나가 있는 게 배우자의 증권 가액이 있거든요. 예. 9억 6,034만 5,000원으로 기재했어야 했는데 계좌 이부를 누락을 해서 8억 3,665만 5천원으로 신고를 했다는 겁니다. 그러니까 아. 이 차액은 1억 2,369만원이거든요. 이것도 역시 과소신고했다고 판단을 했고 그리고 지난 23일 경기도선거방송토론위원회가 주관한 후보 토론회에서 김은혜 후보자가 배우자의 건물에 대한 공유지분을 4분의 1이 아니고 8분의 1이라고 이렇게 발언을 한게 있거든요. 그렇죠. 이 부분에 대해서도 사실과 다르게 발언했다라고 선관위가 밝혔습니다. 그래서 어, 선거니까 이걸 이제 각 투표하는 데 있지 않습니까? 네. 붙이죠. 예, 다 붙이게 되어 있습니다.
5: 예.
1: 각 투표소마다. 그렇죠. 있습니다. 네. 이 선거에 좀 영향을 주겠네요.
5: 근데 저 처음에 이제 16억을 16억. 축소 신고했다라고 그래가지고. 예. 처음에는 어, 어떻게 16억이나 이걸 축소해서 신고하지라고 생각을 했는데. 그래서 이게 기사 내용을 보고 나서는 그 축소 신고 신고가 잘못된 거에 대한 분노보다는 상대적 박탈감이 더 크게 느껴졌습니다. <웃음> 그럼 <웃음> 원래 이게이 김은혜 후보가 재산이 네. 많다는 걸 알고 있었기 때문에 그럼요. 재산 총액이 네. 너무 크다 보니까 이게 신고가 잘못된 것도 막 16억씩 잘못 신고가 되고 뭐 이렇게 됐는데
4: 네.
1: 김은혜 후보는 지금 뭐 실무진의 착오다라고
4: 해명을 하고 있습니다. 예. 그래서 앞으로 더만전을 기하도록 하겠다라고 했는데 근데 이게 조금 그 앞서 묶여지 사례가 있거든요. 그러니까 이게 비슷한
1: 사례들이 있죠.
4: 공정택 서울 교육감 같은 경우에도 예. 나중에 이게 당선 무효용이 됐었고요. 그렇죠. 그리고 뭐 민주당의 이규민 의원 같은 경우에도 허위사실 공표 때문에 결국에는 이게 의원직 상실형을 받았거든요. 대법원에서. 근데 그러니까 이게, 이게 4분의
1: 1이 아니고 8분의 1이다라는 네. 발언은 사실에 부합하지 않음. 이걸 선관위에서 이렇게 선관위 직인이 딱 찍혀서 선거 거의 직전 이틀 전에 나오는 거는 이것도 참 이례적입니다. 이례적이고요. 예. 그래서 그렇죠. 이게
5: 상당히 좀 미묘하게 예. 전개가 될것 거예요. 이렇게 해야 됩니다. 근데 왜냐하면 음. 재산이라는 거는 이제 이러저런 재산이나 이 어떤 뭐 전가라든가 이런 것들은 처음에 공보물에
3: 그렇죠. 첩에
5: 이제 들어가게 되어 있는 것이기 맞습니다. 때문에 예. 거기서 사실과 다른 게 있으면 은 이제 공지를 하게 돼 있거든요. 그렇죠. 그리고 액수가 워낙 크기 때문에 이제 중요한 건데, 예. 근데 선거에 미칠 영향이나 이런 것들은 지금 말씀하신 것처럼. 두 가지인 것 같아요. 첫 번째 제가 말씀드린 대로 이제 재산이 많다라는 부분에 있어서의 어떤 어 국민 정서나 이런 것들이 있을 것 같고 두 번째는 지금 말씀하신 것처럼 혹시라도 이후에 이 직에 대해서 이제 다른 법적인 평가를 해야 되는 것이 아니냐 이 부분이 우려가 될것 같은데 근데 실제로 아마 선거법 위반이나 뭐 이런 걸로 이제 뭐 쟁점이 가서 재판이 진행되거나 할 때는 아마도 고의성이나 이런 것들을 좀 따질 거거든요. 그렇죠. 그래서 그게 쟁점이 그렇죠. 그런 부분에서 어떻게 나오느냐는 음. 뭐 지켜볼 문제입니다.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경련의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 44분으로 향하고 있습니다.
5: 최강 시사 이상민의 눈.
1: 네, 이상민의 눈. 나라살림연구소 이상민 수석 연구위원 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 오늘은 어떤 주제입니까?
0: 아, 그 전에 오늘 무슨 날인지 아 나요?
1: 오늘은 선거 전날.
0: <웃음> 그 선거보다 더 중요한 게 있어요. 오늘은 1년 중에서 제일 중요한 날이거든요.
1: 그렇습 아~ 예산과 관련해서 그렇습니까 예.
0: 이게 뭐~ 무슨 날인지 예. 아니야 뭐~ 제일 중요한 날이다라는 올말 얘기하면은 굉장히 이게 두려운 말일 수도 있는데 만약에 사귀는 사람이 물어봤다면은 네 예. 오늘이 (5월) 말 이게 예산 중에서는 제일 중요한 날이에요 예올 말이요 예 왜냐면은 예. 그~ 각각 정부 부처가 그~ 기재부한테 내년도 예산 요구안을 작성하는 날입니다 아 오늘이 예. 오늘부터 그래서 사실상
1: 오늘부터 그 그럼 오늘. 오늘까지예요?
0: 오늘까지 기재부한테 내년도 예산 요구안을 작성을 하면은 아, 이제 그래요? 기재부랑 각각의 부처가 서로 이제 줄다리기를 해서 네. 이제 9월 2일까지 정부안을 확정하고 그러면서 이제 9월 2일날 국회에 제출을 하게 되는데요. 아,
1: 그렇군요. 본인은뭐
0: 네. 국회에 제출하는 날이나 뭐 국회에서 땅땅땅 하는 날이 가장 중요한 날이 아닐까라고 음. 잘못 알려질 수도 있어요. 네. 그런데 사실 저는 오늘이 가장 중요하다라고 생각되는 게 어. 그러니까 뭐한 예산 뭐 정부 지출이라는 것이 한 600. 조원이 넘거든요. 예. 그러니까 600조 원짜리 줄다리기가 시작한 날이에요. 그러니까 600조 원을 넣고 서로 서로 이제 양쪽에서 줄다리기를 하고 있는 거죠. 그러네요. 그데그 줄다리기가 사실상 오늘 한 90% 가까이는 결정된다고 보면 돼요. 그렇겠습니다. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 각 부처의 초안이
1: 기재부로 그렇죠. 딱 들어가는 날이에요.
0: 기재부로 들어가면 이제 기재부가 모든 부처가 예산 요구안을 보고 예. 이 요구안이 아이다는 너무 많아. 10억이라고 요구했지만 한 9억 정도로 깎을 거야. 또는 음. 어떤 부처는. 아, 이거는 한 20억 요구했지만, 이거는 조금 더 늘려도 될것 같은데? 라고 이제 줄다리기를 하면은, 그 정부 내에서 줄다리기가 한 10% 가까이 정도 결정되고요. 예. 그리고 이제 국회에 가면은, 음. 국회 가서는 사실상 바뀌는 것이 한 2% 정도다라고 저는 생각합니다.
1: 아, 그러니까 정부 관료들끼리 그냥 알아서 하는 게 98%? 뭐, 그렇게 봅니다. 와, 그렇게 되는 거군요. 예. 우리 예산이라는 게한 600조 정도가 예. 그렇게 결정이 되는 맞습니다. 거군요. 그러면 각 부처에서 올리는 게 굉장히 중요할 거고. 굉장히 중요하죠. 그게 바로 오늘입니다. 그각 부처는 본인들의 수요랄지 이런 것들. 그 과거에 해왔던 것들을 쭉 봐서 이렇게 올리는 겁니까? 어떻게 올니
0: 과거에 했던 거를 굉장히 중요하게 참고가 되고요. 예. 그리고 그 기재부가 음. 3월 말에 이미 각 부처한테 예산 그 지침 편성 지침을 보냈어요. 음. 그래서 기재부가 보낸 예산 편성 지침을 보고, 예. 그래서 아이 지침에 맞춰서 내년도 예산을 요구해야지 하고 오늘 올린 거고요. 아. 윤석열 정부가 들어서자마자 예산 편성 지침을 이 쭉. 그 추가를 해서 다시 보냈어요. 예. 왜냐면은 그 3월 말이면은 윤석열 정부가 아니라 지난 정부가 지침을 준 거잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 새 정부가 들어섰기 때문에 새 정부에 맞춰서 예산 편성 지침을 또 보낸 바가 있습니다.
1: 그렇군요. 그러면 줄다리기는 여기서부터 지금 딱 시작이다. 그렇죠. 예. 그러면 이게 수포 예산, 수포 예산 뭐 이렇게 이야기를 하지 않습니까? 600조가 좀 넘으면. 근데 예. 이 수포 예산이라는 그 명칭 자체는 또 맞는 건지도 모르겠 이게 매년 뭐 슈퍼 예산이기 매년 때문에. 슈퍼
0: 예산이라는 말을 네. 썼어요. 그런데 그 말의 근거를 보면 은 네. 뭐 작년보다 커졌다. 사상 최대값이다. 그래서 뭐 네. 사상 최초로 500조가 됐다. 사상 최초로 600조가 됐다. 그래서 슈퍼 음. 예산이라고 하는데 저는 사상 최초로 600조가 넘었다라는 말은 올해는 사상 최초로 2022년이 되었다라는 말과 똑같다고 봅니다. 그러니까, <웃음> 그러니까 매년 뭐 최대값을 한다는 것은 너무도 당연한 거고요. 네. 뭐 건국일에 한 해도 빠짐없이 매년 예산은 올라가
1: 매년 슈퍼 예산이었군요 예, 그렇기
0: 예. 때문에 매년 슈퍼 예산이라고 표현하면 안 되는 거죠 그러니까 슈퍼라는 그렇군요. 것은 정상 노멀 범위를 벗어났다라는 거잖아요 예. 그런데 뭐 우리나라 예산이 최근에 노멀 범위 정상 범위로 벗어난 것은 팩트가 아니니까요 예. 뭐 슈퍼 예산이라고 표현하는 팩트가 아니라고 저는 생각합니다만 예. 다행스럽게도 뭐 이번 추경 같은 경우는 뭐 역대 가장 최대 값을 이번에 추경이 통과가 됐는데 음. 왜 그런지 모르겠는데 언론들이 좀 슈퍼 예산이 이란 말은 거의 안 하고 있더라고요 그래서 그러, 다행이다 싶다 <웃음> <웃음> 생각이 듭니다
1: 지금 윤선열 정부는 작은 정부를 추구한다라고 했는데 보리는 사업은 좀 그래도 꽤 있고요. 그렇죠. 윤석열
0: 예. 정부는 뭐 지출구조 조정이라는 말을 굉장히 많이 했어요. 예. 뭐 후보 시절부터 지금까지도 지출구조 조 정이라는 말을 많이 하고 뭐 작은 정보를 추구한다라는 그런 뉘앙스 뭐 그런 비슷한 말도 많이 했죠. 음. 그래서 뭐 내년도 이제 600조 원을 넣고 줄다리기 시작됐으니까 예. 내년도 예산안이 어떤 식으로 될지 한번 짐작을 해야 될것 같은데요. 음. 그래서 보면은 뭐 작은 정부라고 했으니까 작은 정부가 될 거다라는 그런 기사들도 많이 있는데요. 근데 예. 저는 사실 잘 모르겠더라고요.
1: 작은 정부가 될까?
0: 예그 왜냐하면 면 예. 그러니까 보통 작은 정부다라는 그런 근거를 보면은 음. 그 예산안 편성 지침을 이미 보냈다고 했잖아요. 그렇그 지침에 보면은 내년도를 10% 재량 지출을 무조건 10% 구조 조정을
1: 해라. 재량 지출을 10% 그렇죠. 구조 조정해라. 이런
0: 지침을 이미 보냈다고 굉장히 예. 많은 언론들에서 보도가 됐어요. 제가 찾아보니까 1,700 개 정도 <웃음> 이 10% 구조 조정한 것이 뭐 13년 만에 처음이다.
1: 1,700 개나 기사가 나왔다고요 예, 그렇죠. 어,
0: 뭐, 그래서, 왜냐하면 어, 13년 만에 10% 구조조정을 말한 건 처음이다, 뭐 그런 식으로 나왔는데. 예. 재재있는 거는 음. 그 예산 편승지침을 계속 들여다보는 사람 입장에서는 10% 구조조정이라는 말은 새로운 말이 아니거든요. 올해도 나, 올해도 그런 소리했고 예. 작년 재작년 재재작년 항상 10% 재량 지출 구조 조정이란 말은 매년 들어와 있었던 말이에요.
1: 거의 비슷하게 이 숫자가 나옵니까 10% 구조 조정이? 항상 정확하게
0: 10% 구조 조정이라는 것은 예산안 표성집침 매년 그냥 관행적으로 나오는 표현인데요. 그
1: 사람들이 의무 지출과 재량 지출을 잘 모르기 때문에 예, 예. 그거는 구별해서 말씀을 좀 해주시고 아, 의무 지출은 법적으로
0: 예. 의무 지출이기 때문에 이거는 줄일 수가 없죠. 법을 바꾸기 전에는 이거는 예산에서 줄일 수가
1: 그렇죠. 의무지, 무조건 지출해야 되는 거죠. 그렇죠.
0: 거. 법으로 이거는 지출해라. 예를 들어서 뭐 아동수당 10만원을 줘라. 이건 법에 써져 있거든요. 그렇지. 그렇기 때문에 예. 그냥 내년에 법도 안 바꾸고, 음. 그 내년에 10만원이 아니라 9만원, 뭐 12만원 이럴 수는 없어요.
1: 기초연금 30만원, 이거는 무조건. 이건 법입니다. 법이지. 예. 법이. 그게 있는데. 의무지출.
0: 맞습니다. 재량지출은. 그냥 법에는 정확하게 금액은 나와 있지 않고, 예. 그냥 이 그런 것들이 이제 법적 의무지출이 아니니까, 그 재량 지출이라고 말합니다. 뭐
1: 국회의원들이 SOC 사업 우리 동네에 좀해 주세요. 이런 것들도 재량 지출 아닙니까? 그렇죠. 왜냐하면 법은 아니잖아요. 예. 어디에
0: 도로를 100억 원 정도 이 도로를 만들어라. 이건 법이 아니기 때문에 예. <웃음> 당연히 재량 지출인 거고요. 이런 재량 지출을 10% 뭐 삭감해라라는 말이 나오긴 했지만 예. 이것은 사실 매년 나오는 편이다. 그래서 아. 이것만 가지고 얼마나 구조조정을 잘할지는 아직은 알수 없다. 라는 얘기입니다. 그렇죠.
1: 거기다가 아까 말씀을 하셨지만 98% 정도는 각 부처에서 대개 조정을 하고 2% 정도가 또 국회에서 조정이 된다고 그렇죠. 하셨지만 국회에서 또 재량 지출이 많잖아요.
0: 국회, 국회 올라가면. <웃음> 국회 올라가면 근데 그래 봤자 저는 다받 묶자 2% 정도거든요. 예. 그래서 저는 국회에서 만들어지는 그런 이 증액은 예. 그리고 대한민국 헌법에 따르면 은 예. 정부의 동의 없이 국회는 증액을 할 수가 없어요.
1: 아 증액은 못하는군요. 예. 그래서 예.
0: 국회 예산 편성권을 제약이라고 하는데요. 그래서 음. 저는 이 정부 오늘부터가 장 중요하다고 보는데요. 예. 근데 뭐 재량지출을 얼마나 잘할지는 모르겠습니다만 저는 재량지출을 정말 잘하기를 바라고 있어요. 어. 아니, 재량지출 삭감. 그러니까 재량지출 삭감을. 정확히 그러니까 정확히 예. 말해서. 구조조정 지출 구조 정을 정말 아주 잘 했으면 좋겠다라는 음. 생각을 가지고 있는데요. 왜냐면은 뭐 시대가 변하니까 경제 예. 구조도 바뀌고 사회도 바뀌면은 분명히 예산 구조도 바뀌어야 되는 거거든요. 그렇죠. 어떤 부분은 과거보다좀 줄어들어야 되는 부분도 있는 거고요. 음. 어떤 부분은 과거보다 늘어나야 되는 부분도 당연히 있는 건데 근데 그냥 전 분야를 음. 그냥 10% 뭐 재량 지출 삭감해라라는 말은 이거는 일괄적으로 구조 조정은 저는 아니라고 봐요.
1: 그러니까 안쓸 곳에는 돈을 안 써야 되는 게 맞죠.
0: 그러니까 어떤 특정 분야를 정해야 됩니다. 이런 이러, 어. 이러한 분야에는 돈을 줄이고 이 이러, 이러한 분야는 돈을 늘려라.
1: 앞으로 늘려야 될 분야가 있다. 뭐 그렇죠. 문화지출 돈더 더 늘려야 된다. 그렇죠. 복지 더, 돈을 더 늘려야 된다. 뭐 이, 이런 결정을 해야 되겠네. 맞습니다. 그러니까 예.
0: 정부는 나름대로 어떤 정치 철학이 있는 거고 음. 예산은 정치거든요. 그렇기 때문에 그러네. 새로운 정부가 들어섰기 때문에 자기 생각에는 어떤 부분을 줄이고 어떤 부분을 늘려라라고 하고 정치는 책임 예산이고 거기에 대해서 책임 책임을 져야 되기 때문에 줄인 것에 대한 책임도 자기가 져야 되는 거고 늘린 것에 대한 성과도 자기가 누려야 되는 건데 음. 그런데 구체적으로 어디를 줄이고 어디를 늘려라라고 말하지 말고 전 분야를 10% 재량지출 구조조정을 하라라고 말하면 은그 아. 예산 삭감의 책임을 정치인이 그 지는 것이 아니라 관료한테 떠넘기는 겁니다.
1: 그러네요. 그래서 이런
0: 식으로 말하지 말고 예. 정확하게 어떤 분야. 어떤 프로그램을 줄여라라고 말을 하고 거기 에 대해서 음. 정치적 책임을 지는 것이
1: 저는 책임 정치의 시작이라고 봅니다. 우리도 그거알 권리가 있네요. 어떤 분야가 줄어서 아그 분야는 그래 그잘 줄였어 이렇게 그렇죠. 이야기를 할 수도 그렇죠. 있을
0: 거요 그러니까 예산이라는 것은 줄이면은 예. 반드시 장점도 발생하지만 단점도, 단점도 발생해요. 발생하지. 근데 관료 입장에서는 특정 예산을 줄였을 때그 어. 단점을 자기가 책임질 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 책임은 중인대. 관료가 아니라 정치인이 줘야 되는 거요
1: 아우 재밌네요. 나라산림연구소 이상민 수석연구위원이었습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
6: 최강시사
1: 네. 6일 지방선거 이제 하루 앞으로 다가왔습니다. 오늘은 윤호중 민주당 공동상임선대위원장 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 윤호중입니다. 예,
1: 사전투표율이 20.62%면 어떻게 보십니까?
7: 네, 어, 사상 최고치라고 하는데요. 예. 예, 어, 생각했던 것보다 높다, 이렇게 볼수 있고요. 음. 어, 아무래도, 어, 투표로 정권을 견제하고 또 어, 유능한 인물 선택해야 된다는 어, 그런 국민 여러분의 뜻이 예, 표출되고 있는 것 아닐까 이렇게 해석해 봅니다.
1: 그 사전투표가 도입된 게한 2014년이잖아요. 그때 네네. 이후로 생각을 해보면 그확 늘었다 최고치이긴 하지만 뭐뭐
7: 뭐 그렇게 많이 늘은 것은 아니고요. 예, 그, 그렇죠. 여기에 만족하고 있지는 않습니다. 그렇죠, 그렇죠. 어, 대통령 선거나 예. 어, 이 총선 거 때의 사전 투표율이 비하면 음. 어또 상당히 낮기 때문에요.
3: 예. 어
7: 본선거 어, 본 투표일에 어 최대한 이 투표율을 높이는 어 노력을 하고 있습니다.
3: 예.
1: 근데 선거 막판에 민주당은 갈등의 양상을 좀 보여서 그런 것들이 좀 불안하지 않으세요?
7: 아예. 예. 어, 좀 언론에 의해서 과도하게 부풀려진 장면이 음, 있습니다. 그래요? 어이어그 어, 어, 그 선대위원장의 사과 문제라든가 그다음에 혁신. 기자회견 뭐 이런 부분에 대해서 어~ 이 그것 자체를 반대 찬반을 놓고 논 음. 이견이 생긴 것이 아니라 네. 어, 지금 이 시점에서 어, 그것을 하는 게 선거에 도움이 되느냐 안 되느냐 이에 대한 어~ 이 견해 차였기 때문에 당내에서 충분히 토론하고 논의를 하는 과정이었거든요 그런데 어~ 뭐 그것이 이제 좀 과도하게 불거진 측면이 있다 생각합니다 어떻든 어~ 우리 당원 또 지지자들께 또 선거에서 어~ 이~ 뛰고 있는 후보자들께 어~ 이~ 그~ 부담을 드린 점에 대해서 어 송구하게 생각하고 있습니다.
1: 그 박재현 비대위원장의 5대혁신안은 그러면 수용하기로는 했었던 거지요? 28일. 뭐
7: 수용하고 말고의 아, 문제 이전에 예. 그 혁신안에 대해서 찬반 논쟁을 한 것이 아니었다. 아그
1: 논쟁이 아니었다. 네. 예 그러면 뭐 선거 이후에는 충분히 그런 혁신안을 비롯해서 모든 것을 다할수 있다 그런 말씀이신 것 같네요. 예
7: 그렇습니다. 그러니까. 그래서 시점의 문제였다. 다시 한 번, 예 네, 다시 한번 그어이 그 비, 비대위원회 회의를 열어서 네. 지방선거 후에 당내 모든 구성원이 참여하는 그런 민주적 방식의 논의를 거쳐서 음. 어, 이, 그당 혁신을 어, 추진하기로 그렇게 어, 다시 한번 그 의견을 모은 바 있습니다.
1: 그 어제 박지원 비대위원장 그리고 이재명 총괄선대위원장이 인천 계양구에서 투표하면 이깁니다. 를 주제로 네. 이제 합동 기자회견을 열었고요. 그 기자회견 내용들 중에서 그 주요한 메시지를 좀 소개를 해주십시오.
7: 네, 사실 그 전국적으로 초경합 지역이 늘어가고 있어서요. 네. 어 정말 수백 표, 수천 표 차이로 승패가 갈리는 지역이 나올 수 있기 때문에 최대한 그 우리 어, 지지자들께 포기하지 말고 투표에 참여해달라 이런 어, 메시지를 드리려고 했던 것입니다 네. 또 정권의 폭주를 막을 수 있는 어, 그런 어, 최소한의 균형을 잡아주실 것을 국민께 호소하는 그런 의미도 있었다고 보고요 요즘 저희 지지자들 또 많은 국민들이 TV 안 본다 또 뉴스 듣기 괴롭다 이런 말씀을 하시는 분들이 많아서 어, 이것이 이제 어~ 선거 자체에 대한 무관심으로 연결될 경우 어~ 투표율도 낮아질 거고 또 어~ 이~ 그렇게 되면 어, 어~ 새 정권이 잘못 가는 것에 대해서 어~ 국민들께서 어 손을 놓게 되는 이런 일이 생기기 때문에 그렇게 에그 예, 그렇게 하지 마시고 어, 적극적으로 투표장에 나와 달라는 말씀을 드린 것이었습니다.
1: 어제 기자회견에서도 윤석열 정권의 오망과 불통이라는 단어가 네네. 나왔고 지금도 윤 위원장님이 정권의 폭주 이야기를 하셨잖아요. 네네. 어떤 부분을 지적하시는 건지 구체적으로
7: 어, 우선 그 국정의 상당 부분을 어 검찰 권력에게 넘겨주고 있습니다. 어 지금 이제 법, 법무부 장관에게 검찰 인사를 통해서 어 완전히 이제 검찰 총장이 없는 상황에 법무부 장관이 직접 통화를 하도록 했고 또 어~ 인사권 인사 검증권을 법무부에 보냈거든요 이것은 어~ 이 시행령 개정을 통해서 할수 있다라고 이야기를 하는데 어~ 명백한 입법권의 침해고 위헌 소지가 있습니다 어~ 그리고 이 인사와 관련된 어~ 정보가 어~ 이~ 그~ 집중이 될 경우에 어~ 상당히 후유증이 클 거라고 보여지는데요 어, 비유를 하자면 군사정권 시절에 장세동 차지철 최 김영욱 뭐 이런 어, 이, 사람들의 권력을 합친 것과 같은 그런 그 무소불위의 권력이 탄생할 수 있다라는 것을 경계하고 있습니다 어, 그런가 하면 또 국민들께 지난 대선에서 어, 했던 약속들이 줄줄이 파기되고 있거든요. 그래서 손실 손실보상 소급 적용을 하겠다는 약속도 파기가 됐고 일기신도시 재정비 약속도 파기가 되고 있습니다. 후퇴하고 있고요. 이런 것들도 병사월급 200만 원 약속도 후퇴하고 있고요. 이런 부분들을 바로 잡아달라는 그런 말씀을 국민께 드리고 있습니다.
1: 그 인천 개항을 출마한 이재명 후보 김포공항 이전 이거는 송영길 후보랑 함께 이제 약속한 공약인데, 네, 이 국민의힘 이준석 대표는 민주당 내에서도 엇박자가 나고 있고 당이 콩가루가 됐다는 증거 이렇게 비판을 했습니다.
7: (웃음) 예, 그 이준석 대표의 그 생각도 그렇고요. 국민의힘은 그런 체제인 것 같습니다. 어, 이 지금 지방선거를 하고 있는 것이지 지금 중앙선거를 하고 있는 건 아니거든요 어, 저희 당은 이 지방선거이기 때문에 어, 공천과 선거 어, 공약 뭐 이런 부분들까지 시도당과 어, 우리 후보들에게 어, 이그 자율성을 어, 부여하고 있습니다 이렇게 그 지방선거에서 어, 많은 지역에 또, 이 출마한 후보들이, 어, 자기 지역에 필요한 공약들을 내놓고, 이런 것들이 이제 공론화되어가는 과정을 거쳐서, 어, 이, 그 정책을 확정해가는 것 또한 선거가 가지고 있는 이 긍정적인 측면 중에 하나입니다. 음. 그런데 이런 것들을 다 무시하고, 너희들 왜, 어, 이 A 후보 다르고 B 후보 다르냐, 어, 이렇게 시비를 거는 것 자체가 어불성설이고 매우 그 반자치적인 그 지방자치적인 반지방자치적인 그런 태도라고 저는 생각을 합니다.
1: 그 어제 윤 위원장님 그 민주당 후보 지원유세 증평군 가셨었나봐요. 네. 죠 네, 예. 그 탤런트 송기훈 씨가 아마 국민의힘 증평군수 후보로 나온 것 같은데. 그 송기훈 씨에 대해서 이른이 넘으셨으니까 새로운 걸 배우기 좀 그렇잖아요. 이 발언이 아. 이제 그 나이를 가지고 차별하는 것 아닌가 아니, 이런 예예 그,
7: 예, 그렇게 들으셨다면 정말 죄송합니다. 네 사실 이제 연기자로서 성공하신 분이기 때문에 예. 어그이 국민들로부터 사랑받는 어 연기자로 계속 남으시면 어떨까 하는 좀 덕담을 드리다가 음. 어, 조금 그그 표현이 과했던 것 같습니다. 음. 어, 송기훈 후보님 어, 불쾌하셨을 텐데요 어, 사과드리고 나중에 기회가 있으면 어, 직접 만나뵙고 사과드릴 생각도 있습니다.
1: 네, 예. 지금 최대 승부처는 결국 어디라고 보세요? 수도권과 그 네,
7: 수도권 충청도입니까? 충청 네. 강원 특히 예. 어, 그 지금 이번 선거가 어, 뭐 중앙의 어떤 단일화된 이슈가 어 있다기보다는 각 지역의 인물 싸움이 벌어지고 있다 이렇게 저희는 판단을 하고 있어서요. 어삼대 네. 막말 후보가 나온 곳이 있습니다. 이 대전, 충남, 강원 어 이런 이 막말 후보보다는. 어, 우리 당의 유능하고 깨끗한 어, 참된 일꾼이 어, 선택될 가능성이 높다 이렇게 보고 있고요 또 최악의 거짓말 후보가 나와 있습니다 경기 마음이라고 거짓말하고 인사청탁 안 했다고 거짓말하고 재산 축소로 어, 거짓말한 어, 경기도도 어, 우리 후보가 결국은 승리할 것이다 이렇게 보고 최선을 다하고 있습니다
1: 계양의의 판세는 어떻게 보십니까
7: 예 계양을에 대해서는 뭐 여론조사에 따라서 일부 좀 어~ 접전 양상으로 가는 거 아니냐는 그런 우려가 있었던 것은 사실입니다만 어~ 저희 이~ 재명 후보의 어~ 이~ 그 우세가 어~ 이~ 확정적이다 저희는 그렇게 분석하고 있습니다.
3: 그,
1: 어젠가요, 그젠가요, 우상호 의원이 17곳의 네네. 광역지자체장 중에서 7곳, 네네. 7곳을, 7석을 못 얻으면 비대위가 총 사퇴해야 된다. 이런 발언을 했단 말이죠. 어떻게 들으셨는지 궁금합니다.
7: 아, 네. 예. 어, 이번 선거가, 어, 이 대통령 취임 후 23일 만에 있는 선거기 때문에 예. 저희 당으로서는 대단히 불리한 선거입니다. 음. 호남 제주 네 곳을 제외하고 편하게 이길 수 있는 곳이 없기 때문에요. 저희는 뭐 마지막까지 최선을 다한다는 생각이고요. 이 선거 결과와 무관하게 저희 당이 기대했던 선거 결과가 나오지. 안는다고 하면 그 책임을 지는 건 당연하다고 생각합니다. 또 충분한 그어이 결과가 나왔다 하더라도 어 선거 과정에 어 지도부가 많은 어 후보들에게 부담을 드렸던 점에 대해서는 어 저희들이 책임질 부분은 책임져야 한다. 어 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 그 주요 정치 현안 중에서 이제 법사위원장 자리 놓고 여야가 대치를 하고 있는데요. 후반기 국회 이게 어떻게 시작될지도 관심이고요. 어떻게 해결돼야 된다고 보십니까? 이 부분은?
7: 네. 아, 뭐, 제가, 어, 그 후반기 원구성 협상에 대해서 네. 자꾸 이런저런 말을 네. 하는 것 자체가 아마, 어, 좀 부담을 주는 일인 것 같은데요. 전적으로, 어, 네. 원내대표들 간에, 네. 어, 협상을 하고, 어, 타협을 할, 어, 문제라고 생각을 합니다. 어, 지금 의장단 구성도 안 되어 있기 때문에, 어, 현재 그 교육부 장관하고 복지부 장관이 이, 그 내정이 됐는데 네.
3: 어,
7: 지금 어, 상임위원회가 어, 없어서 어, 인사청문회도 못하는 그런 상황입니다. 어, 적어도 상임위 구성이 어렵다면 어, 인사청문을 위한 어, 이 청문 특위라도 어, 빨리 구성을 해서 어, 20일 내에. 어, 인사청문회를 마치는 것이 국회가 해야 할일 아닌가 이렇게 생각을 합니다 어, 선거 어, 끝나는 대로 어, 여야 원내대표들 사이에 어, 원만한 어, 이 협의가 이루어지길 기대하고 있습니다
1: 지금 저 한동훈 법무부 장관 그 직속의 인사관리단 가지고 이야기가 네네. 많지 않습니까
6: 예예 예. 그런데 예. 예, 아, 이제 그거를, 네.
1: 예, 국민의힘 같은 경우는 이 이게 오히려 언론에 국회 추후 다 공개를 하고 검증을 거치는 거기 때문에 오, 대통령 직속으로 이렇게 해서 민정에서 하는 것보다는 훨씬 낫다, 훨씬 더 투명할 것이다. 이렇게 이제 김기현 어, 의원은 이야기하더라고요.
7: 네, 네. 예. 어, 그건 그렇지 않습니다. 그러니까 어, 이 법무부장관 어, 휘하에 있다라고 하는 것이 문제고요. 네. 어, 어, 미국 예를 듭니다만 미국은 FBI가 인사 검증을 하고 있는데 음. FBI는 엄연히 이 법무부에 소속돼 있지만 어, 그 이, <웃음> 업무가 아, <이> 독립적으로 <웃음> 네. 권한이 행사되는 기관이기 때문에. 어, 지금 어, 이 정부가 하고 있는 그 인사검증단하고는 완전히 다른 조직입니다 어, 지금 이제 이런 것을 어, 하려고 한다면 어, 법을 개정해서 하는 것이 정도일 텐데요 법 개정 없이 시행령 개정만을 통해서 어, 이렇게 그 정부의 중요한 어, 소관 업무를 어그 법무부에 이, 이, 이 준다라고 하는 것은 이게 이제 어, 일태면은 그 입법권 침해의 소지도 있고 어 이렇게 계속 시행, 시행령 개정을 통해서 어이그 법을 법률을 어이 마음대로 해석하게 하려고 한다면 이게 사실 법무부가 아니라 헌법부가 되는 거죠. 그니까 대통령이 시키는 대로 어법법 법, 시행령 개정하고. 어 그다음 에 마음대로 법 집행하는 어, 이런 관행이 이저 이, 시작돼서는 안 된다 이렇게 생각을 합니다.
3: 예.
1: 마지막으로 이제 내일이 6일 지방 선거네요. 왜 유권자들이 네네. 민주당을 찍어야 되는지 마지막 호소해 주십시오.
7: 예, 어, 윤석열 정부 국정 운영을 보시면서 국민, 많은 국민들께서 그러십니다. 아, 이대로 5년, 어, 그대로 놔둬야 되는 거냐. 어, 아, 빨리 좀 정신 차리고, 어, 국정에 전념해 줬으면 좋겠다. 아 이런 생각을 하시는데요. 바로, 어, 어 그렇게 국민들께서 어 윤석열 대통령에게 따끔하게 일침을 놓아줄 수 있는 그 계기가 바로 6.1 지방선거다 이렇게 생각을 합니다. 국정이 난폭운행하지 않도록 이그 지역에서의 일꾼들을 잘 선택해 주셔서 이 나라에는 균형. 지역에는 임무를 선택하는 그런 선거 해주시면 고맙겠습니다. 예.
1: 네, 여기까지 하겠습니다. 지금까지 네. 윤호중 더불어민주당 공동상임선대위원장이었습니다. 고맙습니다.
7: 네. 감사합니다.
5: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의
0: 최강시사
1: 네 윤석열 정부 주요 국정과제 중 하나죠 임기인의 230, 250만 호 플러스 알파 주택을 공급하겠다 국토부가 최근 구체적인 주택공급 계획을 마련하기 위해서 민간 전문가들로 구성된 주택공급혁신위원회를 꾸렸습니다 혁신위원회 참여하고 계신 분입니다 혁신위 아, 권대중 명지대학교 부동산학과 교수 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요 교수님
6: 네 안녕하세요
1: 아 중요한 또 혁신위원회 참여하시네요. 일단, 뭐, 참, 예, 참여를 네. 축하드리고요.
6: 아닙니다. 네, 네.
1: <웃음> 예. 부동산 공급정책의 윤곽을 같이 지금 잡고 계시는 거죠? 이 민간위에서.
6: 그렇죠. 음. 어, 아, 그석신원에첫 회의를 했는데요. 예. 원희룡 장관께서 취임사에서 밝힌 대로 주택공급 250만원으로 공급실수를 어떻게 할 것인가. 음. 어, 지역별로 뭐 시차별로 또 주택 유형별로 특성을 감안해서 어, 공급 계획에 대한 로드맵을 발표하겠다고 말씀하셨는데요. 이 위원회에서는 아마도 첫 회에서는 이제 의견을 청취하는 정도였는데 음. 그 구체적인 방법과 방향성을 제시할 것 같습니다. 이 위원회 밑에 이제 주택 TF팀이 또 있습니다. 차관이 이제 위원장이 되면서 그 팀에서 구체적인 어, 지역과 일정을 짤 텐데요. 어처음에 회의에서는 뭐 각계 각층의 그 민간 위원들이기 때문에 그 동안의 주택 공급과 관련된 뭐 고충이라든지 그런 의견을 듣는 자리였던 것 같습니다.
1: 아 처음에는 그냥 고충과 의견을 듣는 자리. 네. 그, 그
6: 자리에서 뭐약있던 우리 교수분들도 몇몇 계시는데요. 예. 교수분들은 이제 지난 정부의 그 주택 정책과 서로 바뀌는 이번 주택 정책 음. 어떻게 가야 되는지 사실은 그. 어, 장비빛그 그림보다는, 음. 그 실천이 가능한 주택 공급 정책에 필요하고, 예. 그 다음에 이제, 어, 이 걸림돌을 걷어내서 민간도 주택 공급을 화소화시킬 수 있는 방뭐 음. 그런 것들을 얘기했는데요. 저는 뭐 그런 쪽으로 얘기를 했습니다, 사실.
1: 네. 그랬군요. 실천이 가능한 공급 방안, 그 임기 내 250만원 플러스 알파, 이거는 실천 가능하다고 보세요? 현실적이라고 보십니까?
6: 우선은 그, 그날 그 회의에 뭐 이원재 차관님이나 또김상상 실장님 그리고 진영안 하뭐어 관리관까지 다 참석을 했는데요. 네. 주택 공급이 250만 호를 입주 물량으로 보는 게 아니고요. 아. 국민은 아마도 입주 물량으로 볼 겁니다. 그런데 <웃음> 어, 지금 착공해도 4년 5년에 입주하기가 쉽지가 아, 않아요. 어떻게 그, 그큰 단지들은. 그렇죠. 네. 그래서 250만 호를 그 지역별로 또유형별로 어, 이, 그, 주택 공급을, 음. 어, 적어도, 어, 착, 인허가 내진 착공까지는 가야 된다. 아. 250만 원 기반 조선까지는 가야 되지 않느냐 하는 게그 중돈이고요.
1: 250만 호를 인허가까지는 해주는 거다. 예.
6: 그럴까지는 가야 된다고 봐요. 예. 그런데 100%는 아니라도, 음. 어, 이래 간다면 이제 민간이 그 정부가 제시한 거, 공약으로 제시하는거 말고도.
3: 예.
6: 우리가 흔히 말하는 집장을 사고하는 사람들의 그 단기 주택 공급 양도 있거든요. 예. 그래 따진다라면, 뭐, 물량은 더 넘칠 수 있는데, 네. 일단, 어쨌든 간에, 그, 공공에 142만원 라든지, 이런, 그, 숫자, 그 제시된 것들은, 음. 적어도, 공급 기반을 확실하게 공급할 수 있는 기반을 만드는 게 최선의 목표입니다.
1: 그런데 예. 그 주택협회나 건산연이나 이쪽 인제 분들도 많이 참여를 하셨던데 위원을 보니까 네. 그분들은 아무래도 이제 건설업계에 애로산이나 이런 것들을 많이 말씀하셨을 것 같고 특히 지금 인플레이션 때문에 고충이 심하다는 그런 이야기를 했을 것 같은데 어떻습니까?
6: 그렇죠. 참여한 예. 그 민간... 그. 어, 민간에서는 또, 주택협회라든지 또, 정비사업협회. 그렇죠. 그리고 이제 건설사업연구원서도 왔는데요. 음. 어, 지금까지 주택공급을 하면서, 어, 이거 지난 정부의 애로사항도 얘기했고요. 음. 그 다음에 이제 주택공급을 하는데 걸림돌들. 특히 이제 이러가 문제라든지 그 환경영향평가나 교통영향평가, 이런, 그, 영향평가 하는, 그런 기간들이 너무 길어져서,
3: 음.
6: 주택공급에 걸림돌이다. 이걸 통합해서 심의하든지, 예. 단축할 수 있는 방법. 그리고, 어, 음. 주방정부에서는 하라고 했지만, 지방정부에서 또 맞고, 걸림돌이 있는 게 있거든요.
3: 어떤 건가요, 그게?
6: 예를 들어서, 뭐, 어, 정비사업에 대한 규제를 완화했는데, 예. 정비사업 단지에서, 어, 이주비 대출을 줄 때, 신용불량자가 있거나, 또 이러면 대출 자체가안 돼요.
3: 아, 그렇습니까?
6: 이런 것들은 뭐 평가에서 공탁을 걸고 하는 방법도 있거든요. 그 이유는 아... 재건축 같은 경우는 80% 이상 동의를 받게 되면 예. 나머지 20%에 대해서는 그매도처고로할수 있거든요. 예. 이와 마찬가지로 한두 가구 때문에 걸림돌이 있을 수 있어서 이런 문제. 아... 그다음에 뭐 교통 환경 영향 평가 같은 경우 굉장히 시간이 많이 걸려요. 예. 이고도 통합해서 할수 있도록 그래서 인허가 절차를 좀 서울시가 추진하고 있는 통합 신도 통합 계획처럼. 신속하게 통합해서 할수 있도록 해달라는 게 이제 주문이고, 뭐 이런 여러 가지 그 업계 각자의 그 분야에서, 어 주택 공급을 해오면서 애로사항도 어 처음에는 뭐 우리 그 원희룡 장관님께서 듣는 그런 자리였던 것 같고요. 예. 사후의 회의는 이제 그걸 바탕으로 이제 어떻게 갈 것인가 방향질할 것 같습니다.
1: 그 원희룡 국토교통부 장관이 그첫 번째 제도, 그 네. 공, 주택 공급 촉진하기 위해서 가장 먼저 선봐야 할첫 번째 제도로 분양가 상한제를 꼽았단 말이죠. 네. 그 관련해서 조금 논의가 있었습니까?
6: 분양가 상한제 얘기는 없었습니다.
1: 없었습니까?
6: 네. 그 방향, 그 주택 공급에 대한 방향성만 있었지. 아. 네. 근데 이제 제가 생각할 때그 원룡 장관께서 이제 말씀하신 그 분양가 상한제, 어, 폐지를 골라에 해도 뭐, 어, 이 규제 완화 얘기를 하셨는데. 그렇죠. 제 생각에는 이 공공택지는 이미 그 62개 항목을 적용하고 있어요. 네. 근데 네, 민간 택지는 일곱 개 항목이지만 사실 그 속을 보면 6 2의 항목이 거의 들어가 있습니다. 음. 근데 최근에 와서 뭐 어이 그 건축 자재값이 많이 오르고 있거든요. 네. 특히 이제 건축비 중에서도 철근이나 시멘트 값이 많이 오르고 있는데
3: 음.
6: 이런 것들이 이제 적용되지 않다 보니까. 어 지금 분양을 앞두고 있는 단지들이 전부 기대 심리 때문에 분양을 미루고 있어요. 음. 뭐 조속한 내 이거는 규제 완화가 나올 거로 보여지는데요. 규제 예. 완화는 뭐 적어도 이주비 이자라든지 차근 상승하고 있는 원가 정도 원자재 값의 상승을 반영하는 것들 예.
3: 뭐이
6: 정도가 포함되지 않겠나? 특히 이제. 정비 사업을 하면서 민간 택지 같은 경우는 소송 비용이 있거든요. 명도 소송이라든지. 그렇죠. 그렇죠. 그런 비용들이 사실 포함이 안 되고 있습니다. 아... 그래서 이런 것들을 좀 포함해서 현실적으로는 바꾸지 않겠나. 음. 저도 이제 몇군데서 분양가 심의위원장을 맡고 있거든요. 예. 그래서 이 부분은 제가 잘 알고 있는데
3: 음.
6: 어이 조합에서는 그 부장 가격이 낮아지면 낮아지는 것만큼 어 추가 부담금이 나오기 때문에 직접적 피해가 가요. 음. 그래서 너무 가격을 낮춘다고 해서 바람직하지 않다고 보는 게 예. 가격을 낮춘다고 인근 지역의 아파트 가격이 낮아지면 좋은데
3: 음.
6: 분양받는 사람만 낮게 받게 되거든요 이게.
3: 예. 그래서
6: 원래 취지는 고분양가를 그 받고 분양가를 낮추려고 하는 목적이었는데. 예. 너무 이제 낮다 보니까 다시 분양받는 사람만 정상 가격으로 올라오는 그런 형태가 돼서, 음. 어, 장관, 원영, 원영 장관께서도 아마 그런 부분을 알고 계셔요. 그래서, 음. 어, 분양 가격을 그 시세보다는 뭐 낮게 해야 되겠지만은, 네. 어느 정도는 현실화시켜야 되겠다는 거. 예. 네. 그걸 갖고 계신 것 같습니다. 네.
1: 그러면 그게 시세 몇 퍼센트 정도가 돼야 합리적인 가격일까요?
6: 제 개인적인 생각에는 현재 그 지역에 따라 차이 있지만은 서초 강남 지역의 분양가격은 시세 대비 뭐 60%까지 내려갑니다.
3: 아
1: 그렇게 돼요? 그러나 이제 예. 강북
6: 같은 경우는 한 80%까지 올라가고요.
1: 예. 그래서
6: 어 이걸 100% 넘기는 뭐 분양가 심의를 하는 의미가 없잖아요. 그럼요. 그래서고부장가 예. 논란을 막기 위해서는 적어도 90%까지는 끌어올려줘야 되지 않느냐. 음. 그래도 분양받는 사람들이 사야 파트인데 이게.
1: 지금 민간을 어, 어. 말씀하시는 거죠, 민간 쪽. 예.
6: 그렇죠, 민간 예. 쪽. 예, 예. 예. 공공택지는 애당초 공공택지 비용에 따라서 좌우되거든요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 집에 좌우되는데, 공공택지를 적게 분양, 공급하게 되면 분양가가 낮아지게 돼 있어요. 예. 그래서 공공택지는 큰 문제가 없다고 봐요, 저는.
3: 음.
6: 공공택지는 뭐 전부 다 62의 을 적용하고 있고요. 예. 거기도 역시 이제 분양가 상한제 규제 완화가 되면, 예. 어, 이그 빠졌던 항목들, 주 일부터 갈 거라고 보여집니다. 특히 이제 그, 공공택지 2주비가 없기 때문에, 음. 네, 그, 건축비를 현실화시키지 않겠나, 아, 그렇게 보고요. 음. 민간택지 자산 문제입니다. 이주비라든지뭐 소송 비용이 여러 가지 있기 때문에.
3: 그러네요.
1: 네, 예. 그래서,
6: 최소한의 차분이 있어야 된다고 봅니다. 음. 그리고 분양가 상한제는, 예. 분양가격을 상한선을 만들어 놓은 건데, 대부분 그 상한선을 그냥 분양으로, 분양가격으로 치거든요. 예. 네. 그래서, 이것도 좀 인식의 차이가 있는 것 같아요. 아. 네.
1: 그 일반 분양을 받는 사람들 입장에서는 이제 분양가격이 올라가면 또 볼멘 소리가 나올 수밖에 없을 거란 말이죠. 그 그렇죠. 사이에서 균형점을 찾는 게참 중요하겠습니다.
6: 예, 이게 예. 2007년도에 그 분양가 상한제가 적용됐었거든요. 예. 그랬다가 2015년도에 어, 박근혜 정부 당시에 이걸 또 없앴어요. 공공 토지만 빼고. 그렇죠. 예. 그 이전에 이제 원가 연동제라는 게 있었고요. 맞습니다. 그래서, 예. 네. 그래서 이그 분양가 논란은 어그 시장 가격이 마케켓플러스보다는 낮게 책정하는 게그 그죠 저어 방향인데 음. 어느 정도 낮아야 되느냐. 음. 이제 무작정 낮다고 해서 전체 시장의 안정화를 가져오고 고부장가 논란을 잠재우고 가격이 내려간다면 그렇게 하는 게 맞는데 네. 만약에 내, 많이 내린다 하더라도 그 가격만 내려가고 다시 분양받은 사람이 정상 가격으로 올라오거든요.
3: 음.
6: 그래서 전반적인 고부장가를 막는 데 주안점을 둬야 된다고 봐요. 네. 예. 네.
1: 알겠습니다. 그, 그리고 지금 현재 부동산 분위기는 어떻게 보십니까? 교수님은 지금 그 기준금리 인상이나 뭐 이런 것들도 굉장히 좀, 어 중요하게 보실 것 같은데요? 네. 예. 네.
6: 지금 전반적으로 한국부동산원에서 발표한 자료를 보면은, 어 지난주 53일인가요? 그날 발표한 주간 자료를 보면 전국이 0.01% 하락하고 있습니다. 음. 서울은 뭐보합세입니다 그러나 이제 경기도가 또 0. 0.2% 하락하고 있는데, 예. 제 개인적인 생각에는 뭐 이전 정부는 공급도 부족했고 저금리로 갔기 때문에 가격을 올릴 수밖에 없는 구조였어요. 예. 근데 이번 윤석열 정부는 가만히 있어도 득을 본다고 제가 농담으로 그런 얘기를 했는데요. <웃음> 어, 부동산 시장이 지금 금리가 올라가면 그뭐 무조건 가격은 떨어진다고 봐야 됩니다.
1: 금리 때문에. 이게 이제 상한선이
6: 예. 있는데 예. 지금 기준금리가 지난주 엊그제 올려서 1 7 5 됐잖아요. 예. 예 시장금리가 6%를 넘어서고 있습니다. 음. 통상 시장금리가 8, 8, 8에서 10% 정도 되면 매수자가 매수 유치위 되거든요. 그렇죠. 그 한뭐 몇십 년 정도의 금리 인상을 보고 부담 가격을 맞춰보면. 그렇습니다. 가장 타격을 받는 게 이제 금리 인상인데. 음. 그 예전에는 그 3억, 4억 그런 아파트가 1억만 대출을 받아서도 집을 샀는데, 이제는 뭐 5억, 10억이 돼버렸잖아요 그렇죠. 그럼 대출을 5억, 10억을 받아서 집을 사야 되고, 금리만 좀 올라가 버리면, 음. 그 부담은 상당히 크거든요. 음. 그래서, 어이 금리 인상 때문에 시장이 안정화되지 않겠나. 사실은 공급이 늘고 정상 시장에서 안정화되어야 되는데 예. 금리가 올라서 시장이 안정화되는 그런 구조로 아마 올 연말 내준 가을로 가지 않겠나는 생각이 들어요.
1: 권대중 명지대학교 부동산학과 교수였습니다. 고맙습니다. 교수님.
6: 네. 감사합니다.
1: 예, KBS 일라디오 최경영의 최강사 2분은 여기까지입니다.
2: 최경영의 최강 시사, 최강 시사, 김호기의 사회학 카페.
3: 어서 오세요.
1: 네, 뉴스의 이면에 있는 흐름과 우리 사회 큰 담론에 대해 이야기해보는 시간입니다. 김호기의 사회학 카페, 연세대학교 사회학과 김호기 교수님 나오겠습니다. 안녕하십니까, 교수님. 예, 예, 안녕하세요. 그, 칸영화제, 오늘 이야기, 우리나라 문화 이야기 할것 같은데, 칸영화제에서 감독상, 박찬욱, 그 다음에 나무주연상, 송강호 배우, 이렇게 받았습니다. 네, 예. 뿌듯합니다, 그 진짜. 아, 예. 2019년에는
8: <웃음> 예. 봉준호 감독이 이제 기생충으로 종려상을 받았죠. 예. 정말, 그 뭐, 사이에 또 미나리도 있었고. 요 미나리 있었고. 예, 그래서 한국영화의 어떤 황금시대, 뭐, 전성시대. 라고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 예. BTS도 있고 야 이게 그1 0년 동안에 막 이렇게 돼 버리는 것 같아요. 갑자기 드라마도
8: 주목해야만 합니다. 예. 그러니까 넷플릭스를 타고 이제 방영된 오징어 게임이나 애플, 그렇죠. 애플 TV를 통해서 방영된 파친코 아. 역시 뭐 세계적 관심을 끌었다고 볼수 있죠.
1: 예. 이게 뭘까요? 우리 우리 근데 약간 좀 이야기도 우리 이야기도 굉장히 많고. 예, 저는 이게 이제 K
8: 문화의 힘이라고 생각합니다.
1: 예, 예.
8: 그래 한국 문화의 힘, 특히 이제 한국 대중 문화의 힘이라고 음. 할수 있을 것 같습니다.
3: 음.
1: 예. 이게 어디서 나오는
8: 겁니까? 전두 가지가 중요한 것 같아요. 예. 그 하나는 이제 대중 문화가 성공하기 위해서는 음. 뭐이 자기 나라를 넘어서서 지구적으로요. 예. 두 가지가 중요한데 하나는 콘텐츠의 힘이라고 생각합니다. 콘텐츠의 힘예그 그러니까 예. 콘텐츠가 대중 다수에게 즐거움과 공감을 안겨줘야만 합니다 사실 음. 즐거움이 없으면 우리가 문화를 계속 즐기지 않죠 그렇죠. 또 공감이 없으면은 또그 문화를 계속 접하지 않습니다 예. 그래서 이 콘텐츠의 힘이란 콘텐츠의 우수성 경쟁력 음. 뭐 공감대 이런 것들인데요. 예, 우리 영화나 드라마나 어떤 대중음악이 이런 컨텐츠의 힘을 제대로 보여주는 게이 최근에 어떤 그 한국 문화, 그 K문화의 전성시대의 한 원인인 것 같고요. 예. 또 다른 하나의 어떤 원인으로 그이 제시할 수 있는 것은 어좀 약간 어려운 개념일지 모르겠지만 제도적 생태계가 중요합니다. 네. 콘텐츠가 아무리 좋다 하더라도 네. 이 콘텐츠를 완성할 수 있는 뭐 제작자, 음. 뭐 감독, 작곡가, 배우 가수 나 그리고 또 관객을 포함한 어떤 시장도 중요하거든요. 그렇죠. 예뭐 정치자 그룹들도 있으니까근그데 예. 우리나라에는 이들이 아주 유기적으로 음. 잘 결합돼 있습니다. 그래서 이제 이거를 다른 말로 한다면 이제 제도적 생태계라고 볼수 있는데요. 이게 음. 그러니까 제도적 생태계의 힘 이런 것도 매우 중요한 것 같습니다.
1: 예. 콘텐츠와 제도적 생태계의 힘뭐 여기에 자본도 분명히 들어갈 것이고. 그렇죠. 예 네. 근데 그런 생각 갑자기 드는데 자유가 많아졌다, 자유 민주주의가 그래도 됐다, 억압된 사회에서 그것도 영향을 많이 미치지 않았을까? 그런 생각도 갑자기 그렇죠. 그러니까 그거는 기본 베이스고
8: 1980년대 후반 민주화 시대가 열리면서 음. 사실 우리 문화의 어떤 그런 자율성 이런 것들이 크게 제고됐죠. 예, 그렇죠. 예, 그리고 이제 그때 젊은 시절을 보냈던 세대들에 의해서 사실 k 문화가 꽃을 피웠다고 볼수 있습니다. 어. 봉준호 감독도 그러하고요. 그렇죠. 박찬욱 감독도 그러하고요. 예, 예. 그렇게 볼수 있을 것 같습니다. 그리고 방시혁, 음. 예, 예. 그렇죠. 역시 매우 중요한 어떤 그런 아. 기여자라고 할수 있죠.
1: 그 이름만 이제 그 사람들이 다 X 세대인 거잖아요, 그죠?
8: 뭐 크게 보자면 이제 86세대. 86세대 그다음에 이제 뭐 X세대에 이제 젊은 감독이나 이 작곡가들까지 포함하면 이제 음. 에 우리가 신세대라고 뭐 우리나라에서 칭해졌던 음. X세대들이죠. 대단히 자유분방한 그 세대였습니다. 음. 그래서 저는 이런 이들이 이그 젊은 시절에 했던 경험들 예. 이런 것들이 정말 이렇게 꽃 피우는 만개하는 음. 뭐 그런 것이 이제 이런 대중문화로 나타났다고 생각하고 있습니다.
1: 어떻게 보면 역사 시간 그 다음에 문화의 힘이 축적돼 왔다 그
8: 동안에 예. 더해서 하나 좀 주목할 것은요. 예. 사실 과거 이제 환류의 경우는 사실 좀 아시아에 머물러 있었잖아요. 그렇 네, 근데 이제 최근 우리 K-컬처, K-대중문화 같은 경우는 사실 이제 그 지구적으로 현재 음. 확산되었고 호응이 큰 상태인데요. 어, 저는 세계적 차원에서 직면한 2010년대 이후의 문제들을 사실 우리 대중문화가 저는 제대로 현재 다루고 있다고 생각합니다. 예. 왜냐하면 금융 이후 중요한 문제라고 한다면 뭐 불평등, 뭐 이민과 난민, 그 다음에 과도한 경쟁주의, 이런 것들이잖아요. 예. 예 그런데 뭐, 기생충이나. 불평등. 예, 그 예. 오징어 게임, 뭐, 등등을 보면, 뭐, 미나리도 마찬가지고요. 사실, 이런 문제를 좀잘 다루고 있습니다. 음. 그러니까, 이제 문화가 힘을 가지려면, 어떤 당대의 시대와 어떤 마주하는 삶, 정신, 가치, 이런 것들을 좀 제대로 반영하고 구현해야 되거든요. 음. 또 뿐만 아니라 젊은 세대를 중심으로 어떤 당대의 세대의 정서, 감성, 생각을 대변해야 하는데 예. 지금 저는 우리 한국 대중문화가 예. 지구적 차원에서 이 역할을 담당한다고 생각하고 있습니다. 지금 정치자분들께서. 어, 뭐, 이제 지구적 차원에서 크게 관심을 모았던 그런 음. 문화들을 좀몇 사례들을 꼽아 본다면요. 그렇죠. 예, 뭐 예. 영국의 이제 그이 대중 음악 문화가 아주 유명했거든요. 뭐 비틀스, 비틀즈, 예. 핑크프로이드, 예. 퀸, 콜드플레이. 예, 근데 그러네, 다, 이제 바로 이제 그러네. 이들이. 예. 그그 그 시대의 젊은 세대들의 감성을 대변했기 때문이고요. 음. 한때 뭐 프랑스 예. 뭐 영화가 크게 어떤 그런 이제 인기를 끌었던 그 유행을 했던 시절도 있는데 이것은 제2차 세계대전 종전 이후 음.
3: 그러니까
8: 변화된 서구 사회의 개인 가족 사회에 대한 진지한 성찰들을 그 담고 있기 때문에 아. 에, 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 그, 그랬다고 볼수 있을 것 같습니다. 그런데 현재 예. 우리 대중문화가 저는 음. 지구적 차원에서 이러한 역할들을 현재 잘 보여주고 있는 것 같아요.
1: 어떻게 네. 보면 정말 이게 엄청난 일인 것 같은 게 과거의 프랑스나 또는 뭐 뉴욕의 살롱, 프랑스의 살롱이나 뉴욕의 바에서 그 중산층 백인들이 했던 담론들이 아시아에 옮겨가서 아시아인이 그것도 한국인이 이야기를 하는데 세계에서 다 그게. 먹히는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 저는 이제 이 측면에서 예. 우리가 이제
8: 사실 이른바 우리가 국뽕이라는 표현을 쓰잖아요. <웃음> 국뽕에 취해 있어서도 안 되지만 예. 그렇다고 이제는 우리 자신을 낮춰볼 필요도 전혀 없다고 생각합니다. 대단해진 예. 거예요. 뭐 예를 들자면 예. 스웨덴 하면 제일 먼저 떠올리는 게 복지국가고 하 그룹 아바잖아요. 예. 젊은 세대들도 그 아바 노래를 뮤지컬로 그러네. 만든 맘마미아로 되게 친숙해 있습니다. 예. 네덜란드 하면 뭘 제일 먼저 떠올릴까요? 운하의 나라이자 렘브란트와 고흐의 나라입니다.
3: 그러네요.
6: 네,
8: 그런데 예. 이제 우리 대한민국의 경우라고 음. 하면 뭐이 봉준호, 박찬욱. 그 다음에 어, BTS. BTS. 뭐, 또, 예. 또 뭐, 블랙핑크. 예. 이런 뭐, 나라로 현재 손꼽히고 있죠. 제가 지난해 가을 미국에 연구년에 나가 있었는데요. 음. 가장 많이 받았던 질문의 내용이 음. 삼성 휴대폰, BTS, 그 다음에 블랙핑크였습니다. 예. 그랬군요. 예. 그래서 저는 뭐, 우리 그 외교에도 작지 않게 기여하고 있다고 생각을 하고 있습니다. 그럼요. 예. 뭐 외교라고 하는 것이 굉장히 큰 기여죠. 예. 어떤 국가 이미지를 좀 높이는 데 있으니까요. 예.
1: 예. 그러면서 또그 사람들이 친근해지면 그 사람, 그 나라의 어떤 상품이나 서비스에 관해서도 굉장히 친근해질 수밖에 없고. 이런 예.
8: 측면에서 보면 아직 뭐, 어, 이, 뭐, 이 정치적 수준은 좀 상당히 떨어져 있는 것 같고요. <웃음> <웃음> 그리고 이제 경제적 수준은 상당히 저는 선진국 문턱에 올라섰다고 생각합니다. 그렇죠. 이제 일본하고 네. 격차도 그렇게 크게 나지 않잖아요. 네. 네. 근 문화적 수준에서는 이미 선진국에 우리가 음. 어떤 그런 당당한 음. 그이 대열에 들어섰고요. 네. 그리고 오히려. 미국과 서유럽으로 대표되는 선진국에 상당히 큰 영향을 미치고 있다고 좀볼수 있을 것 같습니다.
1: 예. 와, 말씀 듣다 보니까 점점 그런 생각이 드네요. 근데 이게 계속 융성을 해야 되는데 한국 문화가 어떤 조건 같은 게 필요할 것 같습니다. 아까 뭐 시스템도 말씀을 하셨는데. 제도적인. 제가 보기에는 예.
8: 콘텐츠의 대중성 못지않게 중요한 것은 콘텐츠의, 콘텐츠의 다양성입니다. 음. 여기에는. 그 아마 저희 저기 우리 최 기자님도 기억하실 겁니다 홍콩 영화요 예. 그때 정말 크게 예, 유행했었잖아요 그랬죠. 예. 예. 홍콩 느아르라고 했어요 예. 근데 홍콩 영화가 반면 교사가 될수 있을 것 같습니다 그러니까 음. 아시아를 강타했지만 이내 시들해졌습니다 예. 이거는 다양성이 없었어요 홍콩 영화들은 사실 거기서 거기였습니다 예. 예. 그래서 저는 이런 다양성 독창성 음. 이런 확보가 매우 중요한 것 같습니다 그래도 어, 이, 이, 대단히 좀 희망적인 것은. 예. 그 그러니까 봉준호의 영화 문법과 박찬호의 영화 문법은 사실 적잖이 다릅니다. 그렇죠. 그리고 또 젊은 영화 감독들의 문법 역시 다르거든요. 음. 그래서 저는 이런 다양성이 계속 좀 확보되어야 한다고 생각을 하고 있고요. 음. 또 다른 하나는 이와 연관해서 중요한 것은 아까 제가 말씀드렸던 제도적 생태계입니다. 그니까 제도적 생태계가 역동성을 가지고 있어야만 합니다. 예. 사실 문화가 예, 제대로 융성하려면 정부가 가능한 한 간섭을 줄이는 게. 네. 일단 그러니까 좀제 판은 만들어 주되 그렇죠, 그렇죠. 과도하게 이제 이그 간섭을 하게 되면 네. 이 제도적 생태계의 역동성이 떨어질 수 있습니다.
3: 음. 그래서
8: 이런 제도적 생태계의 역동성을 계속 좀 유지할 수 있는 어떤 그런 조건들을
1: 그이 가져가는 게 매우 중요할 것 같습니다. 아무렇게나. 뭐 다른 세대나 다른 생각을 가진 사람들이 봤을 때는 아무렇게나 쓴 작품 같은 것들. 그런 것들이 또어 어떤 어 세계에서는 굉장한 또 마니아층을 이끌기도 하고 그러니까요. 그렇죠. 예. 예. 사실
8: 21세기 현재 세계사회라고 하는 것은 음. 무엇보다도 다양성의 사회이고요. 예. 그리고 뭐 개인이든 집단이든 음. 어떤 자신들이 가지고 있는 고유한 정체성을 매우 그이 중요하게 생각하는 어떤 그런 현재 사회이자 시대입니다. 그런데 영화, 그 다음에 뭐 대중음악, 그 다음에 드라마 이런 어떤 최근에 한국의 대중문화들이 이런 다양성과 정체성에 상당히 제가 사학 연구자로서 보기엔
1: 커다란 호소력을 갖고 있는 것으로 보입니다. 감수성도 굉장히 예민한 것 같아요. 요새 그 아주 히트치고 있는 그, 그 넷플릭스 드라마도 보면. 굉장히 좀 그런 것 같고. 아주 섬세하죠? 예.
3: 딱딱 예, 예. 그
8: 예. 집어내는 것 어, 같아요. 특히 뭐 봉준호 감독 같은 경우엔 정말 섬세함에 제가 보기에 세계
1: 최고의 대가인 <웃음> 것 같습니다. <웃음> 근데 이런 문화국가론을 우리 그 정부 임시정부 만들었던 김구 선생님도 사실은 굉장히 주창을 하셨던 거 아닙니까? 이번에 그칸 영화제에서
8: 예. 두 개의 수상을 이렇게 한걸 지켜보면서 음. 뭐저 역시 정말 김구 선생님을 떠올리지 않을 수 없습니다. 그러니까요. 그 백범 일지 마지막에 이제 나의 소원이라고 나오는데요. 거기 그렇죠. 뭐 제가 청취자분들을 위해서 다시 한번 읽어드리면 오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘이다. 문화의 힘은 우리 자신을 행복하게 하고 나아가서 남에게 행복을 주기 때문이다.라고. 어 예, 정말 그, 이 거의 뭐 80년 전에 그 이런 말씀을 하신 거잖아요. 먹을 뭐
1: 것도 없고 가진 것도 없는 예, 예. 그 나라에서. 어,
8: 그런데 정말 예. 지난 70여 년 동안 우리나라가 이런 나라로 현재 그뭐 이, 이 변화되고 발전돼 저기 그 온것 같습니다. 음. 예, 그래서 문화로. 사실 우리나라뿐만 아니라 다른 나라 사람들의 행복하게 해줄수 있다는 것은 예. 정말 대단히 의미 있는 일이라고 하지 않을 수 없을 것 같습니다
1: 예, 여기까지 듣겠습니다 예, 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수였습니다 고맙습니다
8: 네, 감사합니다
1: KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 43분이고요 예, 교통정보 다시 듣고 돌아오겠습니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 지난 23일 서울 성동구 한 아파트에서 40대 여성과 발달 장애가 있는 6살 아들이 숨진 채 발견됐습니다. 같은 날 인천 연수구에서도 60대 여성이 30년 넘게 돌봐온 중증 장애인 딸에게 수면제를 먹여 숨지게 한 혐의로 경찰에게 붙잡혔습니다. 참 안타까운. 일들인데요. 장애인 문제에 귀 기울이고 목소리를 높여온 국민의힘 김혜지 의원 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하십니까, 국민의힘 김예지입니다.
1: 예, 그 발달 중증 장애인 참사 분양소가 그 상박지역에 지금 있어요. 네. 승강장에 있는데, 그 의원님 다녀오셨죠 여기? 네, 예. 금요일
2: 날 다녀왔습니다. 예,
1: 어떠셨습니까?
2: 어, 어. 언론에서 많은 부분에 있어서 그 부모님 입장에서 나 얼마나 힘들었을까라는 음. 타이틀이 너무 많이 조명되는 것을 봤습니다. 어떤 곳에서도 그 죽음에 당한 장애 당사자의 목소리는 나오지 않았습니다. 그래서 그 이제 먼저 가셨죠. 장애인 동료분들을 위로하는 마음에서 추모하는 마음에서 함께 했고요. 음. 또 거기 부모님들 어 상당히 어려움을 겪고 계신 것은 사실입니다. 그리고 잠재적 가해자로 보고 계신다는 그런 또 생각도 가지고 계셔서 아유. 또 그런 위로하는 차원에서 또 함께 연대하고자 함께했습니다.
1: 그그 음, 그 스스로 이제 목숨을 끊은. 네. 그 장애인의 심정은 어땠을까요?
2: 장애인이 스스로 목숨을 끊지는 않았지요. 음. 음, 부모님이 그렇게 선택을 해주신 거고요. 그래서 그 심정을 누가 알겠습니까? 그것은 사실 지금 이 세상에 없는 당사자만이 알겠죠. 음. 그런데 지금 살아계신 분은 가해자 한 분밖에 없습니다. 그래서 어, 보통 다른 많은 인터뷰나 아니면 은 기사를 봐도 그 부모님 입장에서 나온 가족들의 밖에는, 초점을 맞춰있죠 네, 없습니다. 참 안타까운 현실입니다. 에,
1: 그 가셔서 이런 말씀을 하셨던 것 같아요. 내 인생은 나의 것이고 그 끝은 내가 결정하겠다라고 중학생 때. 말씀하신 게 있으세요? 네. 저
2: 또한 이제 어머니께서 너 죽고 나 죽자라는 말씀하셨어. 굉장히 힘들었을 때. 네. 그, 그러셨겠죠. 그 그러셨으니까 그런 말씀을 하셨겠고. 예. 뭐 저는 그런 말씀을 이제 말대꾸죠. 이를, 이를테면 말대꾸인데 할수 있었지만 그 지금 돌아가신 장애 동료분들께서는 그 말조차 할수 없었을 거라는 생각이 들어요.
3: 예.
1: 네. 그 이야기를 했을 때 어머니는 뭐라고 하셨어요?
2: 뭐 지금. 정확히 기억이 안 납니다 네. 오래됐지만 이런 게저 하나밖에 없는 건 아니더라고요 제가 이런 것을 쓰고 예, 말씀을 드리고 이게 언론에 나가자 이 저의 장애인 동료분들께서 많은 분들께서 어 나도 들었다 대부분이 다 들으셨던 거더라고요
1: 일단 너 죽고 나 죽자는 말은
2: 네, 다 많은, 들었다 네 그래서 많은 분들이 너무 공감하시면서 되게 마음 아파하셨어요 그러니까 이게 저만의 문제가 아니고 아니고 지금 죽음을 당하신 동료분들만의 문제가 아니었던 건 거죠
1: 음, 그런 의미에서 내 인생은 내 것이고 그 끝은 내가 그쵸. 결정하겠다
2: 우선 태어나는 것은 결정할 수 없지만 음. 그 어떤 본인의 삶의 끝은 본인이 결정할 수는 있는 거니까요 뭐 올바른 선택은 아닙니다마는 예. 그래도 어쨌든 간에 그것은 이제 본인에게 결정권이 있는 거지요
1: 그 정도로 이제 힘들다는 말씀을 하고 계시는 거죠. 글쎄요, 그게
2: 힘든 거가 누가 힘들까요? 이건 음. 지금 부모님의 관점에서 힘든다고 나오지만, 그 당사자는 안 힘들까요? 그 가장 믿고 의지하고 가장 사랑받아야 하고. 가장 어떻게 보면 신 같은 존재인데 거기에서조차 이런 어떤 힘든 것들 또 이런 것들이 표출되었을 때 부정적인 감정이 표출되었을 때 가장 힘든 것은 저는 당사자라고 생각을 합니다.
1: 그렇겠습니다. 어떻게 그 사회적으로 제도적으로 아니면 뭐 어떻게 하는 게 좋을 것같습니다 이런 비극이. 자주 발생하는 편입니다, 한국이.
2: 네, 근래 자주 발생을 했던 것 같고요. 예. 전에도 왜 없었겠냐만은 잘 음. 조명되지 않았던 것으로 저는 생각을 하고 있습니다. 예. 그래서 이제 돌봄을 이제 가정, 가족에게만 맡기지 말자. 그래서 음. 사회에서 함께 이렇게 돌봄을, 어, 재분배하는 그런 돌봄은 어떤 재화로 보아서 아주 필수적인 분배 음. 요소로 하자라는 뭐제 말이 아니고 이 정의론의 대표와 어, 학자이신 마사 무스바움 교수님께서도 말씀을 이렇게 하신 바가 있습니다. 그래서 네. 이제 현재 사회에서는. 어 어떤 한 사람만이 약자라는 생각은 좀 버려야 할 때가 아닌가 해요. 우리가 모두 이제 고령사회로 접어들고 있음과 동시에 그렇죠. 우리 모두는 뭐 젊은이들들이 많지만 그들도 이제는 결국에는 노인이 될 것이고 또 이제 아이들의 돌봄도 마찬가지고 이제 사회가 전반적으로 순조롭게 이렇게 순환하기 위해서는 여러 가지 돌봄 체계가 잘 갖추어졌을 때 음. 안전망도 구축이 되는 거거든요. 네. 그렇게 봤을 때. 이것이 어떤 장애인 가족의 문제가 아니라 이 사회적인 전반적인 문제로 보아서 이것들을 사회에서 적절하게 돌봄이 분배될 수 있도록 음. 정책적으로 마련하는 게 필요하겠지요.
1: 네, 그렇습니다. 노인 문제도 거동이 불편 점점 거동이 불편해지니까 장애인처럼 돼가는 거잖아요. 그리고 또
2: 육아 문제도 있습니다. 그것도 또 하나의 돌봄 문제입니다.
1: 육아? 네. 예. 그 돌봄에 들은 비용이랄지, 그 다음에 예산이랄지, 그 다음에 인력, 뭐 이런 것들은 어떻게 풀어나가야 될까요? 어느 정도가 그, 들고. 그
2: 제가 예. 혼자 결정할 수 있는 쉬운 문제는 아니고. 아니, 아니지만. 이제, 네. 예. 이제 잘 풀어나가야 되겠죠. 전반적으로, 음. 그래서 지금, 지금 현재 정책적으로 잘 구축이 되어 있는 여러 가지 것들을 어 모델로 삼고 또 외국 사례들을 또 조사를 해가지고 음. 어, 어떤 어 돌봄 자체를 아 이게 부담되는 무언가 우리가 안 해야 되는데 이거를 부수적으로 엑스트라로 해야 되는 그런 부담되는 음. 요소가 아니라 음. 이한 사람 한 사람의 시민들 한 사람 한 사람의 국민들의 존엄을 보장하기 위해서 사회에서 어, 구축을 해줘야 되는 기본적인 것이다라고 생각을 했을 때또 그들을 네. 어떤 그들의 한한한 사람의, 한 사람 한 사람의 권리를 지켜준다는 그 정부의 입장으로 생각했을 때 이게 필수적인 거기 때문에 음. 그런 관점에서 조금 더 포용적으로 이것들이 정책이 마련이 된다면, 음. 어, 뭐, 잘 예산도, 물론 음. 예산이 항상 어려운 문제입니다. 그래서 여러 가지 이제 논란들도 있고 집회들도 있고 한데요. 100% 100% 누구에게나 만족할 수 있는 것은 없지요 예. 네, 다만 이들의 목소리를 이렇게 전, 점차적으로 이렇게 점진적으로 좀 수용하고 음. 또 조금 더 넓은 폭으로 귀를 기울여 주신다면은 음. 잘 어, 구축이 되지 않을까 생각을 합니다
1: 그 의원님 지금 현재 네. 중증장애인에 관한 돌봄 서비스가 이긴 있죠. 제
2: 돌봄 서비스가 이제 여러 가지입니다. 그래서 예. 이제 활동 지원 서비스도 그에 하나로 볼수 있고요. 예. 또 장애뿐만 아니라 노인 장기 요양 보호 서비스가 있고요. 그렇죠. 그리고 아동 돌봄 서비스도 있고요. 다양한 예. 돌봄 서비스가 있지요.
1: 음. 네. 근데 이제 어떤 것들이 더 보완되고 더 새로 만들어져야 아, 되고 그렇습니까? 우선
2: 지금 이 말에서도 보셨듯이 돌봄이라고 우선 우리가 아이들을 돌본다 이렇게 예. 돌봄 어떻게 우리는 수동적인 어떤 주체 주체가 아니라 주, 능동적인 주체가 아니라 수동적인 누군가를 내가 돌봐야 된다 책임져야 된다. 이런 약간 그 말의 뜻이 담겨 있습니다. 이것을 돌봄이 아닌 지원으로 지원으로? 바꿔야 되지 지원 서비스로 바꿔야 되지 않나 그래야만 음. 이게 시혜적인 관점에서 누구를 그냥 더 주는 것이 아니라 이분이 존엄을 유지하기 위해서 필요한 것인데 우리가 지켜준다 라는 의미로 그리고 이분이 어떤 활동을 하는데 단지 보조적인 역할을 해준다. 그래서 지원적인 지원을 뜻하는 그런 서비스를 이제 기본적으로 로 개념을 가지고 우리가 음. 그것들을 마련해야지 이것 어, 당사자들에게도 만족도가 높은 것이 되고 또한 이분들이 돌봄 종사자라고 하지요. 근데 이분들도 이것이 어떤 내가 어 허드렛일을 하는 것이 아니라 내 음. 누군가의 존엄을 지켜주기 위한 지원 서비스에 내가 아, 일원으로서 그렇지요. 힘쓰고 있다라는 그 자긍심 또한 고치시킬 필요가 있습니다. 심어줘야
1: 된다. 네. 예. 이게 구인난도 심각하지 않습니까? 활동지원사 같은 경우에.
2: 이게 이제 장애 정도에 따라서 음. 그 활동지원 서비스가 연결되지 못하는 부분도 많아요. 이게 음~ 발달장애뿐만 아니라 최중증 뇌병변 장애라든가 음. 이제 전혀 움직이지 못하는 분들 같은 경우에는 이 돌봄 인력이 아무래도 그 은퇴 후에 여성분들이 많이 하시는 경향이 있습니다 그러다 보니까 어떤 물리적인 힘이라든가 이제 객관적으로 이게 좀 어~ 테크니컬하게 이 부분들에서 조금은 어떻게 보면은 생물학적으로 이것은 다른 거니까요 그래서 이런 것들이 뒷받침되지 못해가지고 연결이 되지 못하는 사례를 상당히 많이 봤습니다. 그래서 아까도 말씀드렸지만 이것이 내가 정말 할 일이 이제 없으니까 음 여가로 그리고 조금 뭔가 내 도움이 되고자 한다 그것이 아니라 그리고 내가 봉사한다 이런 것이 아니라 내가 어떤 한 인간의 존엄을 지켜주기 위한 지원 그래서 국가를 위해서 나도 하나의 한그 음, 어떤 국민의 존엄 을 지켜주기 위한 안전망을 내가 구축하고 있다라는 그분들의 그 인력의. 자긍심 또한 고취시켜서 이 일에 대한 어떤 본인의 어 이런 역량을 강화할 필요가 있다고 저는 생각을 합니다. 예,
1: 아 시간이 좀 아쉽네요. 네. 그 문자가 온게 있어서 소개를 해드리고 마치겠습니다. 조연수님, 장애인의 생존 책임을 오로지 가족에게만 떠넘겨서 생기는 일입니다. 이분들의 죽음은 우리 사회의 책임입니다. 이렇게 말씀하셨고요. 이 구사님은. 어, 힘든 장애 가정의 작은 숨구멍이라고 또 터주세요 직계가족도 활동지원이 가능하도록 허용해 주세요 그것은 음? 이제 논란이
2: 많은 문제인데요 음. 이 활동지원의 목적은 장애인의 자립생활을 위한 것입니다 이게 가족이 돌봄을 할 경우에 있어서는 우선 자립이라는 경계를 좀 벗어나는 점이 없지 않아 있고요 아. 또 이제 부정수급 등의 여러 가지 문제가 있었습니다. 저희 의원실 시간 때문에. 또, 네. 예,
1: 국민의힘 김혜지. 의원.